0: Er ist Schauspieler, er ist Podcaster und Fernsehmoderator. Bekannt wurde er unter anderem als Darsteller in der Seifenoper Verbotene Liebe und als Moderator der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Wir kennen ihn alle als RAN-NFL-Sportexperte. Hier ist Carsten Spengemann.
1: Ich bin äh, scha gelernter Schauspieler und Moderator, ja, und äh, mache auch beide Jobs gerne und äh, mache auch beides äh, mit, mit Herzblut. Also es ist jetzt kein, kein, wenn man mich jetzt, wenn die nächste Frage von dir kommt, was machst du lieber? Kann ich dir die Frage nicht beantworten. Es ist beides geil.
0: Wie kommt man denn dazu, Schauspieler zu werden? Ist da jetzt in der Kindheit irgendwas vorgefallen? Ist, das,
1: <lacht> ist da was <lacht> vorgefallen? Was ist da schiefgelaufen bei dir, Idiot? Äh, so, klingt, so klingt die Frage jetzt. Nein, ganz klassisch. Äh, Schultheater fand ich toll, fand ich super. Ähm, und dann habe ich mich für diesen Weg entschieden. Ähm, hab aber parallel, weil ich halt äh, halt auch ein Sabbelhannes bin, ähm, habe ich halt auch parallel Radio und äh, dann Moderation gelernt, weil ich halt für mich für beides, ich fand beides immer toll. Und meine Mutter hat gesagt, du musst dich ja nicht für, für eins von beiden entscheiden. Äh, das ist ja eigentlich beides das Gleiche. Also vom Tätigkeitsfeld. Es ist ja anders, als wenn du sagst: Oh, ich finde ich find Häuser anmalen toll und ich finde Brötchen backen toll. Das könnte irgendwann ein Problem geben, aber das, was du jetzt machen möchtest beruflich, ist ja halt fast ein und dasselbe. Und dann habe ich halt beides gelernt und so, so kam das Ganze.
0: Mhm. War, der, war der Weg in deinem Steinig? Ist das so, ein, so ein Früher war das ja, glaube ich, wirklich ein Lehrberuf, Schauspieler. Ne? Heutzutage.
1: Ja, heutzutage uh. machst du dreimal eine Instagram-Story und bist äh, bist Moderator oder Moderatorin. Genau. Nein, ähm, es ist schon steinig. Also es ist schon schon hart, Sprecherziehung, ähm, Stimmbildung, all das ist natürlich schon, was weißt du, diese klassischen Bilder mit Korken im Mund sprechen und so weiter und so fort. Weil man unterschätzt das immer, wenn du wie jetzt zum Beispiel ein NFL-Spiel fast vier Stunden am Stück reden musst, äh, da musst du halt mit deinen Stimmbändern auch haushalten. Weißt? das ist dann wie wie ein Sportler. Da musst du halt wirklich wissen, wie dein Körper funktioniert. Und genauso mhm. ist es bei der Schauspielerei. Du kannst nicht einfach sagen so, äh, was weißt du dann hast du irgendwann so diese berühmten blaulicht Blaulichtreport oder wie auch immer Spielereien, So nachdem oh mir geht es gut, das hört man ja. Also das ist nicht gut. Also das ist nicht echt ist. Und das ist halt das Wichtige und das ist halt ein Handwerk, was man halt wirklich lernen muss. Ähm, was aber auch ein schönes Handwerk ist. Also es gibt gibt Momente ähm, die ich, das sind so Kleinigkeiten, weißt du, wenn du Theater spielst und du stehst irgendwo auf der Bühne und du bekommst ein direktes Feedback, das ist immer, Theater ist für mich eins wirklich der, der, der vielleicht schönsten Sachen, weil du, 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 du spielst eine Rolle, ohne dass du wie beim Film oder Fernsehen absetzen kannst und das machen wir nochmal, das machen wir nochmal. Das ist, das ist toll, das macht Spaß.
0: Hm. Die erste schauspielerische Erfahrung hattest du, wie gesagt, auf der auf der Schule gehabt, ne? Im ja. Theater. Ähm den ersten Fernsehen beziehungsweise den öffentlichen Auftritt im Fernsehen war 98 mit unter uns oder gab es da vorher schon Nee, was?
1: davor schon Kleinkram, als kleiner Junge mal durchs Bild gelaufen und so. Ähm, Stimmt,
0: warst du, ja, warst du nicht mal im Otto-Katalog?
1: Äh, das war Patrick. Äh, Ach, der Patrick, Patrick äh, genau. oh. Coach Isume war im Autokatalog, ich war, ich war im Bewegtbild. <lacht> ähm, genau. äh, hatte halt meine Eltern kannten in Hamburg halt äh, den einen oder anderen und so weiter und so fort. Und mhm. ähm, ich wollte mir das mal angucken und fand das ganz toll. Und ähm, wirklich so die, die große Liebe, eigentlich, zur Moderation, habe ich durch einen, äh, den, ich durfte ihn immer Onkel nennen, ähm, äh, ein sehr guter Freund von meinen Eltern, Karl-Heinz Hollmann, auch leider schon verstorben. Der hat unter anderem äh, Hafengeburtstag und äh, Alzervergnügen erfunden und hat das halt auch selber moderiert. Und ich stand daneben und fand das mega. Ich fand das toll. Ich habe, äh, was weißt du, andere Kinder sind rausgegangen, wollten wollten Karussell fahren. Ich habe da gestanden hinten hinter ihm immer, habe mir das angeguckt, wie er das macht und wie das da alles abläuft und wie man Gäste interviewt. Da war ich irgendwie acht oder neun. Und das war wahrscheinlich der Auslöser. Also das war für mich irgendwie so, so ein Ding, fand ich spannender als raus rausgehen und irgendwie Karussell fahren. Und ähm, ja, und dann irgendwann ähm, gab es halt ein Casting für unter uns und äh, dann haben die halt gesagt, ja, den wollen wir und dann habe ich gesagt, ja, aber ich will eigentlich gar nicht, weißt du, ich wollte halt so klassisch Theater spielen und äh, Daily Soap fand ich jetzt doof und äh, dann hat man mich aber sehr schnell überzeugt, gar nicht äh, aus finanziellen Gründen, sondern aus dem Grund heraus, dass man sagt, ähm, du, ein Tischler, wird auch immer nur besser, je mehr Holz er bearbeitet. Und wenn du jetzt ab und an mal ein bisschen Theater spielst, ist das ja schön, das bringt dich auch voran. Du lernst natürlich auch da was aber hier musst du jeden Tag eine Rolle spielen und das Ganze auf auf, auf Fließband, auf auf Vollgas. Und da habe ich gesagt, stimmt, das ist eigentlich eine coole Idee und so fing eigentlich der ganze Kram an. Und ähm, ja, und dann äh, habe ich halt irgendwie den Footballhelm abgenommen und an den Nagel gehängt, weil das hat sich natürlich irgendwie, äh, passt ja nicht so ganz zusammen. Ähm, ich habe zwar in Köln mir das nochmal angeguckt bei zwei, drei Teams, aber es hat halt auch, weißt du, also meine Produktionsfirma hat gesagt, Alter, Football, das ist das, wo die, nee, sagt er, wir haben hier, wir müssen <lacht> drehen. Ging halt nicht. Und dann habe ich verboten, Liebe gemacht, aus, äh, aus unter uns wurde verbotene Liebe mhm. und ähm, das fand ich, fand ich mega, es sollte eigentlich eine kleine Rolle sein, angelegt auf drei Monate, dann hat die Rolle so gut funktioniert, die wurde dann äh, fest etabliert und äh, das war schon, schon, schon paradox, also ich durfte da mit richtig tollen Kollegen arbeiten, ähm, für die Älteren, die jetzt zuhören, ähm, es gab damals eine Weihnachtsserie, die hieß Patrick Packard, die habe ich geguckt so, den Pulli wollte ich unbedingt haben, ich musste meine Mutter stricken, da gab es so Strickvorlagen. Und plötzlich stehe ich und spiele mit Henrik Marz, der früher Patrick Parker gespielt hat, spiele ich zusammen äh, vor der Kamera. Das war für mich so, wie, was jetzt? Wie jetzt? Also waren schon geile Momente, die ich auch nicht missen möchte.
0: Das war ja auch eigentlich so dein, dein Durchbruch mit verbotene Liebe. ne? Das waren ja vier Jahre, die du da vor ja, der Kamera schwänzt.
1: Ich glaube nur, glaub nur drei, dreieinhalb. Irgendwie. Also dreieinhalb, ne? vier Jahre habe ich, glaube ich, nicht vollgekriegt. Ähm, äh, war, eine, war, eine, war eine geile, ich glaube sogar noch weniger, ähm, war eine geile Zeit. Ähm, war für mich natürlich völlig, völlig anders. Ich bin Hamburger durch und durch. Ich bin hier verwurzelt. Meine Freunde sind hier. Und ich werde es nicht vergessen. Wir haben dann Abschiedsessen gemacht. Das war so, als wenn ich irgendwo, keine Ahnung, 1876 zu einer zu einer Weltumsegelung auftret, auf, aufbreche, äh, weil das war so: Ja, du gehst nach Köln. Und ich so: Ja, ist jetzt auch nicht so weit weg. Aber äh, bin dann dahin gefahren und habe dann angefangen zu drehen. Und die Stadt war anders. Es war alles irgendwie fremd. Und der Job war, also es war, war ein Lebensabschnitt, der, der zwar unter schönen Vorzeichen stand, die aber mich total irritiert haben, weil ich hatte meine Beziehung in Hamburg, meine Eltern leben in Hamburg, meine Freunde waren in Hamburg. Das war schon schon, das war schon komisch.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil du bist ja in Hamburg geboren, du bist also wirklich so ein richtiger Hamburger Jung. Wie man
1: so ja, sagt. Ja, Köln, Köln, halt, Köln ist halt was anderes, ne?
0: Ja, das ist. Wie sagt man? Ich glaube, in, in Hamburg sagt man Karnevalsumzug und in Köln sagt man wie?
1: Sag mal, das Faschingsumzug, glaube ich, ne? Das in ist Köln sagt man Karneval, in Hamburg sagt man, was für ein Scheiß? Also das ist halt, halt machen wir halt nicht, so, okay. machen wir halt nicht. Und das war halt genau die Zeit, als ich äh, das erste Mal nach Köln kam und für mhm. mich war das ein völliges Paradoxum. Ich bin die Aachener Straße runtergefahren, also früher ähm, verbotene Liebe wurde gemacht in Bocklemünd, das ist so ein Stück außerhalb, da fährt man ähm, sozusagen, also alle Straßen in Köln, die die Stadtnamen haben, führen gerade raus. So, und dann fährst du die Aachener Straße raus und ich sitze in meinem Mietwagen und leicht erhöht war diese, diese Straßenbahnhaltestelle. Und äh, es war früh morgens, also neun, glaube ich. Und äh, Fred Feuerstein stützt Biene Meier und Biene Meier kotzt mir vors Auto. So habe ich nicht verstanden. Morgens <lacht> um neun. Äh, das war halt meine, 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 meine Karnevalserfahrung. Und ähm, ein Jahr später äh, bin ich mit dem Zug angekommen an Weiberfastnacht. Ich wusste nicht, was Weiberfastnacht ist. Ich wusste also, mhm. dass die Karnevals feiern. Aber das war schon schon merkwürdig. Und äh, im Endeffekt. Für die ist es cool. Ich glaube, wenn du damit aufwächst, ist Karneval eine ziemlich geile Sache. Für mich war es immer anders, fremd. so Und ich war immer froh, wenn ich da nach Hause durfte.
0: Ja, gut, das, ist, das, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das halt zwei verschiedene Welten sind. Aber die Erfahrung, denke ich mal, die möchte man ja nicht missen, dann da.
1: Nee, also ohne Scheiß. Ich habe mit mit tollen Kollegen zusammengearbeitet. Ich hatte hatte Heidenspaß. Es war nie irgendwie, dass ich dass ich diese Entscheidung bereut habe. Ich habe mit mit großartigen Kollegen zusammengearbeitet, die ähm, tatsächlich auch auch Freunde geworden sind, ähm, die zu der Zeit, äh, wenn sie zum Beispiel ausgeschieden sind, werde ich nicht vergessen. Ich hatte bei Verbotene Liebe einen, einen Bruder. Simon in der Rolle Clemens Löhr in echt, hat bis, bis vor kurzem noch selber bei GZSZ mitgespielt, macht da jetzt Regie. Ähm, Clemens und ich hatten, konnten auch ohne, ohne Blatt spielen. Also egal was, wenn jetzt irgendwie die Folge zu kurz war, es hieß irgendwie so: Mensch, wir müssen zwei Minuten füllen, äh, könnt ihr eure Szene ein bisschen verlängern. Das war, war mega. Es hat einen unglaublichen Spaß mit ihm gemacht. Und als der aufgehört hat, ähm, hat vor mir halt aufgehört. Ähm, hatte ich halt echt. Tränen in den Augen, ich werde nie vergessen, diese Szene, steigt ins Taxi und fährt weg, das war die letzte Szene. Ich stand an der Straße und habe Rotz und Wasser geheult und äh, <lacht> da war für mich klar, ähm, ich höre auch auf, so, ich höre auch auf. Dann hatte ich halt noch einen Kollegen, Patrick Fichte, den ich äh, sehr, sehr gerne mag, den man auch kennt, so aus jetzt äh, Traumschiff und äh, was es alles so im ZDF gibt, ein Herzschmerz, ähm, mit dem habe ich mich halt auch super gut verstanden und als der dann auch sagte, da, ich glaube, ich will aufhören, äh, habe ich gesagt, okay, dann höre ich mit auf. so. Und dann äh, habe ich auch gesagt, ich, ich möchte gerne, also dann dann ganz, dann sterben. So Und dann haben wir halt äh, so, lange, so lange die Autoren belatschert und haben gesagt, wir wollen ja also wir raus. Und äh, dann wurde halt ne, ein cooles Ende geschrieben und dann war gut. Und zu der Zeit bahnte sich schon DSDS an, womit ich auch niemals rechnen konnte, weil ich halt für, für den WDR nur Kleinkram moderiert habe und mhm. äh, eigentlich nur durch einen Event, den ich moderiert habe. Also ich habe beim WDR Studio 1 moderiert. Ich habe sozusagen Verbotene Liebe und Marienhof und äh, Großstadtrevier oder was es alles gab, äh, angesagt. Also ich habe mich selber angesagt, was eine absolut paradoxe Situation war. Aber gut. Und ähm, über diese Geschichte gab es ein, ein, eine Jubiläumsfolge von Verbotene Liebe, die ich äh, auf der Bühne moderieren durfte. Und da standen so ein paar Herrschaften. die Also die Zielgruppe war jetzt nicht... Äh, Mann 40 plus. Die standen aber so mitten, in, und ich habe gedacht, was machen die hier? Und kurze Zeit später klingelte mein Telefon und ich habe wirklich gedacht, das ist versteckte Kamera. Ähm, ja, äh, äh, so, du sollst eine Unterhaltungssendung moderieren. Nee, ist klar. Ja, wir haben ein ganz wichtiges Essen morgen, da musst du hinkommen. Genau, ist klar, versteckte Kamera, ne? So, und ich habe immer gedacht, irgendwie so, alles klar, jetzt hops Frank Elzner aus der Torte, aber das war wirklich ein Meeting mit RTL und da hab ich gedacht so, nee, also Samstagabendsendung, Musik, äh, der Geißen, äh, der, der macht doch sowas. Nee, äh, du machst das. Ich sage nee, nee, ist schon klar. Ich habe wirklich immer gedacht, also bis 20 Minuten lang habe ich, glaube ich, gedacht, das ist versteckte Kamera. Hm. Und äh, dann ist der Groschen gefallen. Und dann habe ich gedacht, so ui, jetzt, äh, jetzt geht das aber in eine Richtung, die wird, die wird, die, 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 die macht mir Angst. Das war mit äh, Michelle Hunzinger, ne? Genau, genau, Zusammen, das war, genau. war halt genau der Punkt. Also du sitzt da und dann heißt es ja, du moderierst mit der Frau von Eros Ramazotti. Äh, wie würde
0: wie, <lacht> Ja gut, das, das, das ist natürlich dann auch erstmal, das muss man verarbeiten.
1: Du man vor allem, wie gesagt, die hat halt in Italien und überall großes Fernsehen gemacht ja. und dann kommt so ein Typ, der vorher irgendwie Seife gemacht hat, der salopp gesagt, ja, also klar, Fernsehen, aber nee. Und also Studio 1, ja, okay, also hallo und herzlich willkommen beim Studio 1 und äh, heute haben wir für euch Marino Flava und erzählt kurz, was da passiert. Das ist ja was anderes als so und... Ich habe wirklich gedacht, so, okay, dann sind wir also nach Italien geflogen, haben Michelle kennengelernt, fand ich total sympathisch. Wir haben uns super gut verstanden. Aber ich habe mir immer gedacht, so, ja, also moderativ, die kriegt das schon hin. Ne? So, die kriegt das schon hin, die macht das. Du stellst dich einfach daneben, das funktioniert. Und damals war es ja auch so, ganz ehrlich, wenn dir einer gesagt hätte, ähm, damals, du, wir machen eine, eine neue Unterhaltungssendung, da singen normale Menschen vor, es ist ein Gesangswettbewerb. Hätte jeder gesagt, Digga, will keiner sehen, funktioniert nicht. Und so war es halt wirklich, die Erwartungshaltung war ja nicht groß. Also ich war so, ja, es wird schon funktionieren, aber mal gucken. Mhm. Und ähm, dann fing es in England etwas früher an als bei uns und es hat mega gut funktioniert. Und da war dann der Druck schon da. Und äh, da bist du dann schon mit Nervosität rangegangen. Und zwar richtig nervös. Aber du hast es zwei Staffeln gemacht. Zwei Staffeln plus Weltweit-Edition. Aber ähm, also wenn man mich jetzt, da können wir ja ganz offen drüber sprechen, wenn man mich jetzt, äh, wenn ich das Revue passieren lasse, ähm, also es gab... Fünf Minuten vor der ersten großen Live-Sendung, ähm, da hatte ich überlegt, das Studio zu verlassen. Also habe ich wirklich gesagt: Nee, meine ich, meine ich. Nicht. Weil da stand irgendein ein, ein Herr von, aus England, hm. der zu mir sagte: Ja, ich soll mir jetzt keine Gedanken darüber machen, dass jetzt Millionen Menschen zugucken und dass es live ist. <lacht> und, überhaupt. und ich gucke den Typen an und denke: Panik, Panik. Aha. Panik. Aha. Und dann guckt mich Michelle an und sagt ja wie, wie, wie machen wir jetzt das Opening? Ich denke so wer, 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 da gucken Menschen zu. Ich sage äh, so und sie so ey, jetzt werd nicht nervös und du machst das schon. Und ich denke so nee nee du machst das schon. Und dann hieß es irgendwie noch eine und ich denke so nee also jetzt mal ohne Scheiß ich muss ich muss ich muss mal auf Klo und zwar groß. Ich werde das nie vergessen. Ich habe echt gedacht so Alter jetzt muss ich ging natürlich nicht und äh, dann sind wir raus und ich habe mir nur gedacht, nicht über die Treppe stolpern, nicht verhaspeln, nicht über die Treppe stolpern, nicht verhaspeln. Das habe ich, glaube ich, die ersten 20 Minuten gedacht, obwohl ich schon lange über die Treppe rüber war. Aber das war echt, das war, da war Nervosität pur.
0: Na, ja, das ist was anderes, als wenn man halt vor der Kamera steht und weiß, man nimmt jetzt auf und nachher sehen dass wenn alles. Da, da wird halt nur professionelles Material dann nachher verwendet und zusammengeschnitten. Da kann man sich verhaspeln, dann wird halt nochmal aufgenommen, nochmal, bis es halt passt. Und beim Live
1: ist, hast du nur eine Chance. Live ist Live, also ja. Live ist Live. Da geht's es da geht's dir, da geht's dir halt auch echt beschissen irgendwann. Also wenn du, wenn du das dir überlegst, dass es halt keinen Bremsfallschirm gibt, dass es keine Möglichkeit gibt, wenn du die Treppe runterfällst und du fällst voll auf der Fresse, fällst du voll auf der Fresse. Und das war halt nicht hilfreich. Also dieser Satz ist übrigens Live und der so macht dir jetzt keinen Kopf. Doch jetzt, 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 jetzt <lacht> <lacht> recht. Da, Ob er den Schalter anmacht so Nochmal. Da hat auch wirklich, da hat auch sofort das Deo versagt. Ich werde das nie vergessen. Ich stand da.
0: Aber ich glaube, das ist dann so nach den ersten Minuten, wenn man dann auf der Bühne steht. Ich wenn's, denke, das ist ja. vorbei. Ne?
1: Wenn es dann läuft, dann läuft es. Äh, Problem ist, dass du natürlich, du hast Werbung. Und diese Werbung bringt dich natürlich zum Nachdenken. Kontraproduktiv. Okay. Also, was was mhm. habe ich jetzt gerade gesagt? War das okay? Und ähm, ich hatte einen ganz, ganz tollen Aufnahmeleiter, der verstanden hat, wie ich ticke, was äh, was mein Hirn ist. Und der hat dann gesagt, ey und überhaupt und komm mal her und wir gehen schnell eine rauchen und überhaupt und äh, hier und da und überhaupt äh, ja, so, komm schnell, schnell, schnell und ja, jetzt geht's weiter. So, das war, das war smart. Das war wirklich smart von ihm. Äh, dem bin ich auch bis heute unendlich dankbar. Ähm und was, was dann auch wirklich geholfen hat, ähm, das kennt man vielleicht, die die jetzt zuhören, wenn die mal in irgendeinem Fernsehstudio waren, es gibt ja immer diese Warm-Upper, die vorher da rumdiddeln und die Leute bespaßen.
0: Naja, klatschen in die Hände und ich weiß.
1: Genau, und, und Gags erzählen und so weiter und so fort. Und ähm, nach Sendung 1 saß ich halt oben und hier und da und dann kam ähm, der e ehemalige RTL-Chef, Herr Zeiler, kam in meine Garderobe und sagt, das war super und das war super und sagt dann, ich habe eine Idee. Ich sage, oh, jetzt kommt's. Ich habe echt okay, hab, gedacht, so, Alter, war ich so scheiße. Und dann sagt er, ähm, wollen Sie nächstes Mal äh, das Warm-Up machen? Ich sage, Ewe, wieso? Dann also sagt er, nee, einfach mal eine Woche jetzt drüber nachdenken, ähm, vielleicht bringt sie das schneller auf Arbeitstemperatur und so weiter und so fort. Ähm, dann bin ich nach Hause geflogen, habe darüber nachgedacht, habe mit meiner damaligen Freundin gesprochen, ähm, die sagte, mach das, mach das. Du hast ja halt das Gefühl, du bist schon eine Stunde am Arbeiten, ähm, du kennst die Leute, du hast das Gefühl, du sprichst mit Freunden, weil mhm. natürlich, wenn du die bespaßt und so weiter und so fort. Und da habe ich das gemacht ähm, und das hat mega gut funktioniert, also für mich selber, das weil ich, das ja. war wie, weißt du, wie beim Football, äh, wenn du vorm Spiel dich nochmal aufwärmst und nochmal durch die Plays gehst und so weiter und so fort oder der Kicker kickt sich ein. Ähm, so war es halt kein Kaltstart und das war mega, das war, war, war toll und ähm, das hat gewaltig geholfen. Ähm, ich habe dann mit Michelle, also sie kam dann auch einmal, einmal kurz runter, Was ja bei Frauen, ne, bis das Kleid sitzt und hier und da, das halt, ne, dauert alles ein bisschen länger, länger als benobbt. beim Mann. Ähm, was, was jetzt überhaupt nicht, 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 nicht sexistisch oder so gemeint ist, aber es ist halt natürlich, wenn ich ziehe einen Sakko über und fertig. Wenn du aber wenn du aber ein Kleid anziehst, äh, dann ist es natürlich was anderes. Und bis, du, bis die Frisur sitzt und so weiter und so fort, ist das natürlich auch wieder Ja, das ist, aber,
0: das ist aber nicht sexistisch. Wie gesagt, wir Männer brauchen im Bad fünf Minuten. Willst du mal kurz die Zahnbürste, gleiten lassen, ein bisschen Deo und dann sind wir fertig. Bisschen Spucke in die Haare und dann ist, dann
1: sitzt die Friese. Bei einer Frau ist das halt anders.
0: Dann Wissen wir ja, kennen wir ja alle. Das ist kein Geheimnis.
1: So, aber sie kam dann immer dazu und ähm, äh, also das war total toll. Dann haben wir da noch Späßchen gemacht, dann ist sie wieder hochgelaufen und ähm, dadurch waren wir halt beide ähm, also wirklich auf Arbeitstemperatur und haben dann viele, viele tolle Sachen erleben dürfen. Dadurch, dass wir natürlich damals diese äh, Motto-Shows hatten, haben wir, haben wir tolle Momente erlebt, konnten uns viele Sachen überlegen, konnten uns austoben, konnten machen, konnten tun und haben halt wirklich coole Sendung gemacht. Also es sind Sachen, die ich, die ich bis heute wirklich so nicht missen möchte. Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Ich habe noch immer, ähm, die habe ich bei meinem ersten London-Spiel übrigens getragen. Oh, jetzt lasse ich richtig die Hosen runter. Ähm, <lacht> weil da war ich natürlich auch ein bisschen nervös. Ähm, ich hatte noch von äh, Claudia, so hieß sie, Claudia Adler hieß meine Kostümdame. Die hat mir ähm, zu einer ähm, Sendung eine ganz schlichte schwarze Krawatte äh, aus dem 0815 schwedischen Laden Hansi und Hasi Mausi äh, gekauft und mit so Strasssteinen beklebt. Sieht mega aus. So, ähm, ist halt so ein Fernsehding. Drehst du jetzt nicht privat, wenn du irgendwie abends zum Essen eingeladen bist, aber ist so ein Fernsehding. Und ähm, als ich ähm, echt nervös war und gedacht habe, scheiße, mein erster London-Einsatz und oh, oh, oh Gott, und wie geht denn das? Und das ist ja was anderes als Studio und das war ja alles in meinem ersten Jahr bei ran. Mhm. Ähm, habe ich tatsächlich an Claudia Adler gedacht und habe gedacht, die Krawatte habe ich irgendwo. Sie hat gesagt, die bringt Glück, weil das war, glaube ich, in der zweiten Sendung, ähm, diese Krawatte. Und da habe ich die Krawatte rausgeholt, habe die mitgenommen, habe die auch getragen und sie hat tatsächlich Glück gebracht. Also schnell mal einen Holzklopf, ich nehme mal meinen dicken Schädel. Ähm, London äh, war gut, also hat funktioniert.
0: Stimmt, aber das ist ja auch sozusagen deine, deine ist es deine erste oder die zweite Liebe? Weil du hast ja eigentlich mit Football vor der Schauspielerei schon angefangen, ne?
1: Ja, es war, weil du, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Also ich habe mit, mit, äh, mit 15, 14 mein Herz äh, damals an den Sport verloren an sich äh, und dadurch auch an die Miami Dolphins. Wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn ich bei den damals noch Houston Oilers gewesen wäre oder so, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist mein Team. Äh, es war scheißegal. Es war die Sportart, es war das Drumherum, es war das Erlebnis, es war alles, das war das Ding so perfekt. Und ich habe halt immer nebenher auch Football geguckt, also es war nie, dass ich irgendwie so ich, ich wollte halt noch noch Fußball spielen, ähm, zu zu meiner Zeit ähm, bei Verbotene Liebe etc. Ich habe da tatsächlich nochmal noch mal ein Spiel gemacht äh, für einen guten Zweck äh, damals in Elmshorn. und ähm es hat mich nie losgelassen. Also ich habe, bin ja, wie gesagt, mit Football in Kontakt gekommen, als es dieses ganze Internet und äh, mal eben schnell nachlesen und so gab es ja nicht. Ich hatte so ein Videokassetten-Abo, wo man mir irgendwie die Spiel, das Spiel der Woche irgendwie von den Dolphins und den ganzen Spieltag geschickt hat. Dann hatte ich noch ein College-Abo. Also ich habe dafür richtig, richtig Kohle rausgebraten. Da kam halt dreimal die Woche irgendwie so ein Umschlag mit, mit Videokassette. <lacht> ähm, ich habe äh, meinen Vater, der war Flugkapitän, mehr oder minder äh, genötigt, bekniet. Also wirklich, also ich habe alles gemacht, dass er jede jede Zeitung äh, also von USA Today äh, bis hin zu äh, College News bis hin zu äh, NFL-Zeitung alles mitgebracht hat, hat ein Schweinegeld gekostet, weil äh, als mein Vater dann irgendwann ähm, nicht mehr in die USA geflogen ist, sondern primär nach Asien, äh, bin ich immer zum Hamburger Hauptbahnhof gefahren und habe mir da internationale Zeitung gekauft. Und wenn du da so damals mit 50 Mark rausgegangen bist, da war das Taschengeld schon aufgebraucht. Oh, ja.
0: Aber du, du hast doch, hast du nicht selber bei den Storm and Vikings gespielt? in Jugend? deiner ja,
1: ja, das war, war ja der Punkt. Es gab damals ja noch nicht äh, Football in dem Sinne, wie es das jetzt heute gibt mit U13, U irgendwas und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, ich konnte erst anfangen wirklich mit 18. Und äh, ähm. das heißt, ich habe anderthalb Jahre mich äh, intensiv auf meinen Einstieg ins äh, Footballleben <lacht> vorbereitet und war ganz klassisch Kanonenfutter am Anfang. Ich ne? habe richtig Schelle von links, Schelle von rechts, Schelle von links, Schelle von rechts gekriegt. Ähm, hab mich aber davon nie abbringen lassen. Habe gesagt, irgendwie das gehört dazu und alles ist cool und ich will das, ich will das, ich will das und äh, habe dann halt mit mit Patrick zusammengespielt, also mit Coach Isume. ähm Habe äh, dann irgendwann gegen Roman Motzkus gespielt. Also die Kreise haben sich immer geschlossen, weil damals war die Welt halt noch kleiner als sie als sie heute mhm. schon ist und es war es war eine coole Erfahrung, die ich auch nicht missen möchte und äh, das war hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Also mein mein damaliger Head Coach ist noch heute nicht nur ein sehr guter Freund, sondern auch ein, auch ein Mentor von mir, der, wenn ich Probleme habe wie jetzt oder wann auch immer, ich rufe ihn an und sage, du, denke ich ich, brauch, ich muss mal reden. Und dann reden wir halt. Und äh, der hat mich halt auch zum Coaching gebracht, weil ähm, irgendwann klingelte vor Jahren mein Telefon und dann äh, stand da Chico auf dem Display und ich sage So, oh Mensch, wie geht's dir in Spanien? Nee, ich bin in Deutschland. Ich sage, was machst du denn jetzt wieder in Deutschland? Ähm, ja, so und so. Ich sage, aha. Ja, und ich bin äh, Fußballcoach äh, bei, einer, bei einer Jugendmannschaft hier in Harburg. Du kommst mal vorbei. Ich sag, ich komm bestimmt <lacht> Nein. So, und da hatte ich halt auch noch nichts mit dran am Mut. Und äh, dann bin ich halt doch hingefahren, weil er mir gesagt hat, du mach mal, das sind tolle Jungs und so weiter und so fort. Und Harburg ist ein interessanter Stadtteil. Also du hast sehr, sehr wohlhabende Gegenden. Du hast aber auch, auch nicht so wohlhabende Gegenden. Und so spiegelte sich das auch in diesem in dem Team wieder. Also, du hattest ganz unterschiedliche junge Spieler da. Und äh, Weißt du selber, in der Pubertät, die guckten erstmal groß äh, hier, Kasper aus dem Fernsehen und hier und da. Dann haben wir angefangen zu arbeiten und dann äh, verstummte das ganz schnell. Wir haben dann sportlich auch Erfolg gehabt. Dann wurde Chico eine Runde sozusagen befördert, von der Jugendmannschaft zur, zur Hauptmannschaft. Mhm. Da hat er mich gefragt, willst du da mitmachen? Also natürlich machst du damit, ich sage nee, so jetzt. Und das ist halt, ich muss halt vom Norden Hamburg ganz einmal in den Süden. Das war halt immer eine Riesenfahrerei, aber ich habe es total gerne gemacht. Und äh, so kam dann halt wieder Football aktiv in mein Leben, nicht nur passiv, wie, wie, wie die meisten das wahrscheinlich machen, zu Hause auf der Couch gucken. Und ähm, ja, und dann äh, wurde ich gefragt, irgendwie, ja, pro Sieben macht dann Casting, willst du nicht? Hast du nicht Bock? Und dann habe ich gesagt, irgendwie so, wie geil wird das denn? Ich sage: Moment mal, also moderieren magst du. Und dann auch noch über den Sport, den du sowieso jeden Tag liest. Also bevor ich morgens irgendwie Mopo oder Bild oder Welt aufmache, lese ich halt NFL.com. Danach lese ich ESPN.com. Und dann beschäftige ich mich erst mit dem, was wirklich in der Welt passiert ist. Und das ist natürlich das Geilste. So, dann bin ich da hingegangen und dann war das auch ganz cool. Und dann hatte ich aber am Anfang noch eine, eine Zusage für, für einen Film, also ein Filmprojekt. Und dann habe ich gesagt, das würde sich überschneiden, das mache ich nicht. Und dann habe ich ein Jahr gewartet und dann haben wir halt, haben wir halt langsam angefangen. Und natürlich war es klar, dass, dass Sportkommentatoren, Sportjournalisten, die ganze Sportredaktion waren, gesagt haben, ja, kann der das überhaupt? Und dann habe ich halt äh, im Stream angefangen, dann hat das ganz gut funktioniert und dann irgendwann stand ich in London mit der DSDS-Krawatte. <lacht>
0: Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also da könnte man, also wie gesagt, also ich finde das super interessant und ich hoffe, die Hörer finden das auch super interessant. Weil, ähm, wie gesagt, man kennt dich momentan ja wirklich nur als Run-NFL-Kommentator, was aber auch viele, jetzt auch durch die Footballers-Family-Gruppe natürlich auch viele fragen, was macht man denn eigentlich als Kommentator, wenn die Saison nicht läuft?
1: Ähm um, da <lacht> also,
0: <lacht> weil die Saison geht ja nur von September bis sage ich mal einschließlich Februar bis zum Super Bowl und dann ist ja für uns, ich sag's ja so wie es ist, äh, NFL Fans die schwerste Zeit im Jahr. Wir müssen warten. Ja, jetzt kommt der Draft. Okay, das ist noch so ein bisschen so ein kleiner äh, kleiner Trost, aber bis zur Regular Season dauert's noch wirklich lange. Und da frage ich mich und das fragen auch unsere Zuhörer und auch die die Fans. Ähm was macht denn ein Carsten Spengemann, wenn er nicht bei RAN FL sitzt?
1: Ähm, du, ich, was mache ich? Also ähm, im Endeffekt ist ja die Saison, ist ja nie vorbei. Also nach der Saison ist vor der Saison. Ähm, ich bin ja jetzt in der in der glorreichen Position, einen ein Podcast zu haben, der. Darauf wollte ganz ich hinaus. Okay, funktioniert. <lacht> ähm, das ist der erste und einzige interaktive Podcast, wo, wo wir mit der Community halt, also wir lassen die Community zu Wort kommen. Ähm, da sind natürlich ganz viele Fragen zu äh, Free Agency, bla bla bla. Das mhm. heißt, da ist sowieso schon mal eine Beschäftigung grundsätzlich mit der NFL da. Dann äh, werden wir jetzt auf, auf Live-Tour gehen. Also wir machen jetzt erstmal einen Testballon sozusagen in Hamburg. Ähm, das ist jetzt am 29.04. Äh, ist auch schon, schon ausverkauft und so weiter und fort. Bin ich natürlich mega happy, aber trotzdem natürlich auch nervös. Dann haben wir schon Mai. Äh, dann haben wir natürlich die Draft. Da haben wir dann wochenlang was zu tun. Und ähm, ich schreibe über die NFL, ich spreche über die NFL und die NFL ist durchgehend Thema. Dann ähm, bin ich natürlich Stadionsprecher immer noch äh, in Lübeck bei den Cougars. Das heißt, da geht auch schon wieder Football äh, aktiv los, äh, zumindest mit dem Mikrofon in der Hand. Mhm. Und ähm, dann bin ich jetzt äh, ganz heftig in Gesprächen mit einem äh, Verein, der äh, nicht unbedingt an der Ost- oder an der Westküste sitzt, äh, die gerne in der Preseason einen Deutschen da hätten, um zu moderieren, um äh, Content zu generieren und äh, Dinge zu, für sie zu tun. Und das wäre dann ja auch schon wieder im August, Juli. Mhm. Also das ist jetzt, die, die Pause klingt lang, aber sie ist, wenn man ehrlich ist, nicht so lang. Also ich war jetzt gerade in München, habe mich mit den, man könnte es ja beim Namen nennen, äh, mit den Chiefs getroffen, ähm, habe da wöchentlich irgendwelche Zoom-Calls äh, und so weiter und so fort. Also Saison ist eigentlich, 365 Tage im Jahr, zumindest wenn du, mhm. äh, wenn du NFL beruflich machst.
0: Jetzt müssen wir das aber nochmal von, von vorne auf. Da war jetzt so viel Information. Jetzt müssen wir das nochmal Revue passieren lassen. Also, du hast einen Podcast. Den ja. kennen die meisten, aber wie heißt der Podcast?
1: Die Pille für den Mann, was ja. jetzt nicht sexistisch gemeint ist. Ja, hatten wir alles mal eine sehr übereifrige Taz-Redakteurin, die das bis heute nicht verstanden hat. Ja. Äh, gehen wir zurück auf die Zeit, als ich immer noch die Videokassetten abonniert hatte und damals Premiere rauskam. Premiere heißt jetzt Sky, damals gab es das noch nicht. So, Premiere kam raus und hat sich überlegt, hm, mit welchen Sportarten können wir denn Leute äh, als Kunden generieren? Und dann habe ich mir von meinen Eltern Premiere gewünscht, weil Premiere zwei NFL-Spiele übertragen hat. Zu dem Football-Paket gab es halt den Werbeslogan Die Pille für den Mann mit einem T-Shirt. Dieses T-Shirt habe ich noch und das habe ich beim Umzug wiedergefunden. Der Umzug war gerade in der Namensfindung des Podcasts. Und daraufhin habe ich gesagt, ich habe den Namen, die Pille für den Mann. Haben alle gesagt, ey, kannst du mich machen und du schließt Frauen aus. Ich sage, oh, ey Freunde, jetzt ernsthaft, ist eine Hommage an Premiere. Dann haben wir den Namen gewählt ähm, und außer so ein, zwei guten Menschen, die alles doof finden, mhm. äh, hat sich daran keiner gestört. Der funktioniert eigentlich ganz gut. In der off ist er einmal wöchentlich, in, des, in der Saison ist er zweimal wöchentlich und den gibt es bei Spotify, bei Apple überall und der funktioniert ganz gut. Ich wollte gerade sagen, also die Pille, muss man jetzt sagen,
0: da wird auch der Football bezeichnet, mit dem Sportgerät, mit dem... Das man Deutsch auch spielt, zum Fußball oder ja, zum ja, so
1: also Handball oder whatever. Hat jetzt,
0: hat jetzt eigentlich weniger mit dem äh, von der Frau zu tun und du, den Podcast machst du aber nicht alleine. Du hast ja noch nee, einen Kollegen...
1: Ich habe, ich habe, ich habe zwei Kollegen, mit denen ich das mache. Also etatmäßig ist es ist es Mike Stiefelhagen. Dann ist mhm. natürlich mein mein persönlicher Lieblingskollege von Ran äh, Roman Mozkus regelmäßig mit am Start. Der wird jetzt auch am 29. mit auf der Bühne sitzen ähm, und ähm, wir haben halt, und das war halt meine meine Prämisse, ich war vorher äh, bei einem anderen football bei der Footballerei, und da fiel mir diese Interaktivität, die fiel mir immer hinten runter. Die okay. sollte zwar stattfinden, die fand aber nicht statt. Und dann habe ich mir überlegt, wie machst du das? Und ich habe halt äh, auch in meinem Leben schon mal Radio gemacht. Und ich fand halt immer am spannendsten, wenn Leute dich anrufen können. Wenn Leute mit, mhm. also Du kannst jetzt über, äh, keine Ahnung, über den HSV-Spieler Fiete Arp kannst du reden. Wenn aber ein Fan vom HSV mit dir darüber redet, hast du natürlich einen ganz anderen Input. Und das fand ich immer spannend, diesen klassischen amerikanischen Talk-Radio-Aspekt. Und äh, dann habe ich gesagt, wie machen wir das? Und dann haben wir ähm, technisch überlegt, überlegt, überlegt und haben halt eine eine Telefonnummer geschaltet, auf die man uns Sprachnachrichten schicken kann, wo man sagen kann, pass mal auf, ähm, so und so, äh, meine Meinung zur Free Agency der Packers ist das und das oder das und das. Und dann sprechen wir halt drüber. Und ähm, das ist inzwischen so, dass alleine schon dieses Hören der Sprachnachrichten ist schon ein Fulltime-Job. Also da kommen so 100, 200 Nachrichten What? und dann setzt du dich halt hin und ähm, dann musst du die natürlich alle anhören. Und genau. das ist schon cool. Dadurch, du überlegst dir eigentlich für die Sendung, ja, wir reden darüber. Und dann kriegst du mit, auch oh, fünf Leute sprechen darüber. Was eigentlich auch ein spannendes Thema. Eigentlich überhaupt nicht spannend, aber es ist spannend. Und dann ist es natürlich spannend. Und die Leute ähm, machen das mit so viel Liebe, mit so viel Input, das ist schon, das ist schon cool mitzukriegen.
0: Und es gibt ja auch ähm, ein Buch. Ja, das, aus dem,
1: ja, äh, das, äh, ja, das, also mein Deutschlehrer, Gott hab ihn selig, also falls ihr gerade hektische Geräusche hört, das ist, der dreht sich gerade mit äh, roter Umdrehungszahl im Grab um. Ähm, der ähm, hat mir damals, also ich, ich hab, hatte Deutschleistungskurs und äh, äh, habe sehr viel gelesen, also da äh, kann man sagen, da hat er wirklich alles richtig gemacht. Und äh, <lacht> ähm, wenn, der, wenn ich dem gesagt hätte damals, ich schreibe mal ein Buch, hätte er gesagt, nee, ist klar. <lacht> <So. es> mich. <lacht> und ähm, ich werde es nie vergessen, Mike äh, Stiefelhagen rief mich an und sagte, du, wir, haben eine wir haben eine Nachricht äh, auf unserem Instagram-Account, da möchte jemand, dass wir ein Buch schreiben. Ich habe gesagt, nee, ist klar will der das zehn Seiten und dann taggert er ist zu Hause zusammen und verschenkt das an seine Freunde oder was. Und dann äh, haben wir nachgeguckt und dann war das halt ein privater Account und dann haben wir halt mitgekriegt, dass derjenige tatsächlich, in, also bei Ulstein, bei einem ganz klassischen Verlag sitzt, da habe ich mit dem telefoniert und da hat er gesagt, ja, äh, hätte er Bock drauf. Und ich habe gesagt, äh, äh, wie geht denn so ein Buch schreiben? Und ich wusste das halt nicht. Und äh, dann habe ich überlegt und habe gesagt, komm, das machen wir. Und äh, ja, dann hat Mike mich mehr oder minder alleine rennen lassen, weil ähm, wir haben halt bei bei der Pille für den Mann manchmal so Erklärbärfolgen oder Historienfolgen oder whatever. Und Mike merkte halt irgendwie, dass die meisten Sachen irgendwie auf meiner Festplatte da oben festgebrannt sind und dass die da da sind. Und er hat einfach gesagt, ja, mach mal. Und dann habe ich halt einen Plan erstellt, was könnte die Leute interessieren, die größten größten äh, Verbrecher, die schlimmsten Spiele. Also es gibt so Spiele, die... Die kennen die Leute halt nicht. Also da ist, ist dass ein NFL-Spiel äh, zuvor abgebrochen wurde vom Schiedsrichter, äh, weil das im Stadion völlig eskaliert ist, ähm, das wissen die wenigsten. Äh, die wenigsten wissen, wissen irgendwie, wer war John Marcus Russell? Äh, war das der der größte Draftbus aller Zeiten? Ja, war. Ähm, die Geschichte dazu ist halt, der hat halt also gewaltig viel Körpermasse plötzlich zugelegt und hat halt nicht trainiert. Und war der festen Überzeugung, er weiß alles. Und dann haben seine Trainer ihn aufs Glatteis geführt und haben ihm äh, leere DVDs mitgegeben und haben gesagt, guck dir mal die Plays an und sag uns mal morgen, was du davon hältst. Ja, finde ich super, machen wir so. Also so solche Geschichten. Und wenn du die kennst, ähm, das macht halt, glaube ich, für die meisten NFL-Fans Spaß, sowas auch mal zu hören oder sich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist dieses Buch entstanden. werde ich nie vergessen, dann ist dieses Buch in Verkauf gegangen. Und ich habe gedacht, ja, also wenn wir so 500 Dinger verkaufen, ist schon cool und äh, dann rief nach einer Woche äh, rief der der Mann von Ulstein an und sagte ja herzlichen Glückwunsch ihr seid auf der Spiegel Bestsellerliste auf der was bitte auf der wie und ähm ich habe das erst gar nicht verstanden, weil die erste, also er hat erst mir eine ne, 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 WhatsApp-Nachricht geschrieben, also herzlichen Glückwunsch zum roten Kleber. Und ich so, was ist denn roter Kleber? So, ich bin jetzt hier kein reicher ich habe keine Ahnung. Und dann ähm, habe ich ihn versucht anzurufen, dann rief er zurück und dann hat er mir so auf die Mailbox gesprungen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ja immer, wenn ein Buch sich gut verkauft, kommt auf das Titelbild ja dieser rote Aufkleber, Spiegel Bestseller. Das meinte er mit roter Aufkleber. Wusste ich nicht. Und äh, ja, das war das Buch. Und ähm, das sind so die ganzen, ganzen Anekdoten rund um Football. Also es hat mich alles sehr irritiert, ähm, weil es tatsächlich gut funktioniert hat, ohne dass wir es oder dass ich es jemals drauf angelegt habe. Ich habe jetzt nicht gesagt, oh, wir schreiben jetzt ein Buch und das verkauft sich gut, sondern ich habe gesagt, ich schreibe ein Buch und mal gucken, wenn wir 500 Dinger verkaufen, ist das okay?
0: Nee, also ich, wie gesagt, ich habe es ich ja auch ähm, und das ist wirklich... Da stehen Sachen drin, die man wirklich vorher nicht wusste. Und die, wenn man jetzt mal bei einer Super Bowl-Party ein bisschen glänzen möchte, das ist ja nicht so ein Buch, das kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man sich das jetzt so wie so ein Roman durchliest, sondern da sind so, ich glaube, 100, ähm, und 101, glaube ich, waren das. Ich müsste jetzt mal ins Regal gucken und gucken.
1: Ja, da sind äh, äh, Fakten, äh, Dinge, ja? Fakten für, also Zahlensalat aller Roman ist drin. Also klar, Roman Motzkos, ne? <lacht> äh, so ähm, habe ich auch mit Roman gemeinsam alles rausgesucht und recherchiert und äh, ganz vieles runtergefallen ähm, einfach es ist sozusagen für den Football Fan der etwas über die NFL lesen will, in leichter Art und Weise, so wie wir jetzt gerade plauschen, mit ein bisschen Humor, mit ein bisschen Augenzwinkern, ist es genau das Richtige. Du erfährst ja. was über Bruce Arians, du erfährst was über über die größten Receiver, du erfährst was über die größten Draftbars, über die schlechtesten Quarterbacks, die besten Quarterbacks, die größten NFL-Momente, die größten Verbrecher. Also gab zum Beispiel einen, der hatte Leichenteile im Kofferraum und ist damit rumgefahren, kann man auch mal machen. Ähm, Warum nicht, ne? Ja, wenn man Zeit hat. Und, äh, und solche Dinge. Und das äh, war eine Sammlung, die sehr gut funktioniert hat und die mir auch bis heute echt Spaß macht. Also ich werde es nochmal machen. Ähm, Teil 2? <lacht> ja, ich werde es irgendwann, aber dann mit Roman. Ich
0: wollte gerade sagen, aber dann, weil Roman hat ja auch ein Buch geschrieben, das kommt aber dann, das hatten wir ja schon im vorigen Podcast mal drüber gesprochen, das ist aber dann, wie gesagt, auch sehr leichte Kost, sehr schön zu lesen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn es dann äh, sozusagen ähm, die, Pille Mann, die, die Pille für den Mann Part 2 geben würde.
1: Ja, ja wahrscheinlich dann äh, Titel, noch eine Pille für den Mann. Aber du, wie gesagt, jetzt steht erstmal Vorbereitung ähm, hm. Chiefs an, jetzt steht äh, Vorbereitung Lübeck-Kugas an, jetzt äh, alles Mögliche. Und äh, ich darf noch nebenher was anderes äh, drehen, was nichts mit Football zu tun hat. Ähm, da steht auch noch alles an. Das heißt, momentan ist, ist viel zu tun und ich habe gesagt, das Buch, es läuft ja nicht weg. Also das ist ja ein Buchhandel, hat ja jetzt wieder offen, man kann ja auch wieder einkaufen gehen. Insofern richtig gut Ding will Weile haben. Vielleicht, vielleicht gibt es ja, ich glaube, für den, die Pille für den Mann gibt es nicht als Hörbuch. Nee, nein, nein. Also, ich, ich wurde gefragt, aber ich habe gedacht, ganz ehrlich, nee. Also der Vorlesen, nee. Also Hörbücher, ich, ich, ich mag selber keine Hörbücher, das ist mein großes Problem. Also wenn ich bei Audible zum Beispiel mir Sachen, so wie jetzt gerade der Rattenfänger oder so, dann muss ich das als Hörspiel hören. Ich kann nicht. Nee, ich finde es nie, ich finde so, wenn dir einer die ganze Zeit, oh, hallo, und, ja, und dann ging er von links nach rechts. Na ja, und sagt er, <lacht> dann
0: da wir eine, da wir beide auch eine Leidenschaft teilen. Und zwar, ähm, wir hören ja beide die drei Fragezeichen. Oh, mega! Du allerdings, also, du bist einer der, der wenigen, die ich kenne, die die Folgen auf Schallplatte kauft und dann wirklich oldschool. Ja. Nach Old Anhören. ja Und da kam mir ja gerade so ein Mensch, so ein Justus Jonas, ja. der die Pille für den Mann vorliest. <lacht> oh Mann. Das kann ich mir nicht leisten, das kann ich mir nicht leisten. Ohne Scheiß, was die Jungs, das sind die Geils, aber, ohne Scheiß. Also oder? die
1: drei, die sind mega. Ah, die, 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 die ehrlich. Sind ohne Scheiß, Entschuld bei denen stimmen, da kriege ich Kindheitserinnerung Das ist wirklich, aber wie
0: gesagt, das ist wirklich, ähm, also wer die drei Fragezeichen nicht kennt, Habt ihr was, was verpasst? Also wirklich. Aber das ist so wirklich schon seit Jahren oder schon seit als Kind. Ja, seit ne? den 70ern, seit den 70ern. Und
1: hast du alle Folgen auf ja. Schallplatte? Nein, da, pff, dann, hätte ich, dann, <lacht> dann hätte ich ausgesorgt. Also ganz ehrlich, das, was was was, was Oliver Rohrbeck und äh, Jens Watschereck und Andreas Fröhlich damals auf die Beine gestellt haben, mhm. als Kinder, das darf man nicht vergessen, die sind ja auch mit 10, 11 das erste Mal da in dieses Studio ähm, das ist schon das ist schon phänomenal und es ist eine Serie die sich bis heute durchzieht äh, wir sind glaube ich bei Folge 214 oder 215 ich, ich weiß glaube, es so gar nicht sogar noch weiter ähm, das ist schon das ist schon geil also ja. ähm, ich habe für mich für mich selber immer gesagt irgendwie ähm, seit ich glaube 1979 war das glaube ich also kam die erste Folge raus die habe ich mir dann gekauft und ähm, auf Kassette und ich das war für mich das war für mich klar, das, das ist es und seitdem äh, TKKG äh, so, das ist mir ein bisschen politisch manchmal zu korrekt, so, weißt du, gibt so eine berühmte Szene aus, ich glaube, das ist äh, ich äh, genau, geworden. das Paket mit dem Totenkopf, pass auf, geilste Szene Natürlich war hinter dem Schwimmbad Fahrradfahren verboten. Deswegen schob Tatsa an sein Rennrad. Das Ganze findet um 20 Uhr statt. Nie ist ist ein Park. fahr einfach Fahrrad, du Idiot. Ähm, also, das war mir immer ein bisschen politisch zu korrekt, aber der Witz ist, ich bin halt mit dem äh, Sprecher äh, von Klößchen, mit Manu Lubowski, bin ich halt mhm. privat super gut befreundet. Und äh, das ist immer lustig. Wenn wir dann privat sprechen, äh, klingt er halt nicht so wie Klößchen, aber wenn er dann äh, es drauf anlegt, spricht er mir halt eine Sprachnachricht als Klöschen. Ähm, was keiner weiß, ist, er spricht auch Lucifer also diese berühmte Serie des Teufels da bei Amazon. Ja. Ähm, das kann er halt auch sehr gut. Also ich habe halt ab und an Lucifer oder ab und an Klöschen, äh, aber es ist, es ist mega. Und Hörspiele ist für mich genau wie alte Fernsehserien. Hörspiele sind für mich so äh, noch heute. Ich schlafe mit Hörspielen ein. Hm, und äh, deswegen ist, ich bin kein Hörbuchfreund.
0: Ich, das, ich, das ist glaube ich das, was, was ich äh, sagen wollte, weil man mit diesen äh, Hörbüchern halt früher eingeschlafen, zum Einschlafen. Aber das, das Dumme ist, wenn du die drei Fragezeichen zum Einschlafen anmachst, zehn Minuten kriegst du... Ja, aber dann hast Minute. du
1: länger was von der Folge. Und das ist super.
0: Oh, ja, und
1: welche, welches
0: ist denn deine, deine Lieblingsfolge von den drei Fragezeichen?
1: Gibt's oh, da, da gibt es da gibt's einige. Also, äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen. Die ersten gibt es, gibt es ja alle wieder, also ist, natürlich gibt es auch bei Ebay, gibt alle möglichen als Vinyl. So. Mhm. Äh, das sind dann die Alten. Ich hatte halt bei meinen Eltern auf dem Boden noch zwei, drei äh, und habe mir deswegen einen Plattenspieler gekauft weil ich halt dieses alte Gefühl haben wollte. Und, ja, dieses äh,
0: Knarzen und Knacken. Genau, es ist Fall mega. So auch M diese
1: Haptik, du legst halt eine Platte auf, du gehst ja. auch ganz anders mit der Ruhe ran. Weißt du, heutzutage, du machst dein iPhone an, du hörst irgendwie iTunes oder oder äh, Prime Music oder was es alles gibt. Und im Endeffekt ist es nicht das Gefühl, sondern du du, du nimmst das. das ist, früher war für uns eine Hörspielkassette oder eine Platte war ein Fünf-Gänge-Menü, ein sterne -Essen. Und heute ist es wie Fastfood, du, du, du hörst das so nebenher. Und ähm, ich habe dann angefangen, die ganzen Platten, die gibt es wieder als so Boxen und so weiter und so fort mit äh, so picture Discs also die sehen dann aus wie das Cover. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, die ersten drei Boxen, also die ersten 30 habe ich auf, auf Schallplatte und die höre ich auch regelmäßig. Denn für mich sind die ersten einfach geil. Also der Super-Papa-Guy, äh, meine, meine erste Folge, die ich gehört habe, aber meine absolute Lieblingsfolge ist der Phantomsee. Äh, weißt du, wo sie die Box, die Kiste aufmachen, oh, ein Malaienkries und so, ist schon cool. <lacht> ähm, was ich dann allerdings auch richtig geil fand, war, war so kurze Zeit später, das war dann ähm, äh, so die die ganz klassischen, äh, die, die 17, äh, die gefährliche Erbschaft ist das. Da habe ich halt ganz viel gelernt lustigerweise konnte ich damit Roman Motzkos richtig auf den Sack gehen, äh, als wir in Los Angeles waren, weil das, die Folge spielt ja sozusagen direkt da, wo wir im Hotel waren. Habe ich gesagt, hier, da drüben, und ja, also, mh, alles klar. Äh, habe ich auch viel gelernt, konnte ich übrigens bei einer Quiz-Sendung bei 1 mit irgendwann mal punkten, als ich Verboten Liebe gemacht habe. Ähm, da geht es darum, äh, um, also falls ihr die Folge nicht kennt, äh, da gibt es dann so ein, hat jemand seine Erbschaft versteckt und ein Rätsel und äh, die Jungs hier, die drei Fragezeichen gehen auf die Suche nach eben dieser Erbschaft. Und da geht es dann um ein Gewässer. Und äh, Billabong, so, die Marke kennt jeder. Keiner weiß aber, was Billabong ist. Und das ist das australische Wort für Gewässer. Wusste ich dann tatsächlich dadurch, dass es Folge 17, eine meiner meine absoluten Lieblingsfolgen. Und was ich äh, total, die höre ich immer wieder und immer wieder, ist äh, mit dem Potter die flammende Spur, Folge 20. Danach hat es dann so ein bisschen abgebaut, so bis zur 30 war ich echt noch glücklich, happy und dann gab es eine ganz schlechte Phase, eine ganz, ganz schlechte Phase, das war so diese ganze Fußballfolgen und äh, so um die 50, 50er-Folgen rum, die fand ich ganz grausam. Also da wurde meine Liebe auch echt auf, 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 es geht noch so bis, so riskanter Ritt und so die 50er geht noch, aber danach, nee. Und dann irgendwann, ähm, weiß ich noch, äh, kam, ich weiß gar nicht, was das war, kam irgendeine Jubiläumsfolge raus, ob das jetzt die 100 war oder so, ähm, ich glaube, ja, die wurde, wurde in Hamburg ein Mediamarkt aufgemacht. Und da gab es dann die, die, die Kassette irgendwie für, ich glaube, 2,99, damals auch D-Mark. Und da sind wir mit den ganzen Freunden hingefahren und eigentlich wollten wir uns alle für die erste Wohnung eine Kaffeemaschine kaufen, weil diese Kaffeemaschine kostete 5 Euro. Jetzt haben wir aber alle die, die Kassette gekauft und dann waren wir alle wieder angefixt. Und das war schon, das war schon cool. Also äh, ist noch bis heute cool. Egal ob jetzt, also ich liebe John Sinclair, ich ja, äh, ich habe halt tatsächlich, ähm, das ist so eine Geisteskrankheit. Wir sitzen ja gerade am Rechner. Ich kann mal eben nachgucken. Warte mal. Ähm, wenn ich jetzt auf meinen äh, iTunes-Account hier gehe, wo ich die ganzen Sachen eingelesen habe. Ach du Scheiße. Ich habe viel zu viel. Das ist... Ach du Scheiße. Also für die, die Spotify oh, haben... Gott, oh Gott, 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 Gott.
0: Gibt es übrigens die drei Fragezeichen, gibt es auch bei Spotify. Also,
1: wer es noch Pass nicht Pass ich habe die, ne? die Hörspiele unter der Rubrik Books and Spoken damals alle eingepflegt. Mit Kassette, ne? Also noch oh. Kassetten digitalisiert, oh, und so die Arbeit weiter, gemacht und so.
0: hast du dir. Okay. Jetzt äh,
1: kommt. 30.593 Titel, also die einzelnen Titel, weil natürlich jede CD oder jede Kassette natürlich, also Kassetten nicht, aber CDs haben unterschiedliche Titel. 102,5 Tage, 228 Gigabyte und den Scheiß habe ich alles bezahlt. Wow. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, ich bin ich glaube, ich bin eigentlich ein Nerd, es weiß nur keiner.
0: Ja, aber wie, wie du schon sagtest, ne, das, also ich habe ja auch immer mit diesen Fußballfolgen, dachte ich mir, das ist jetzt wahrscheinlich wieder so, so ein bisschen lächerlich, aber warum kommt nicht mal so eine Football, ich meine, das ist ja in Amerika. Ich in Kalifornien. Ja, wann kommt mal eine Folge mit American Football oder Football generell, aber bis jetzt, ich warte immer noch drauf.
1: Ist, ja, kommt nicht. Also, also Fußball, 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 Fußball,
0: ja, ja. ist in Amerika jetzt nicht so populär, das wissen wir alle. Aber es ist ja eine deutsche Produktion. Ne?
1: Ja, äh, das, aber obwohl es ist, also es gibt ja auch, gab es ja tatsächlich, also die Vorlage war ja original aus den USA und so mhm. weiter und so fort. Ähm, ist natürlich eine, eine rechte Geschichte. Ähm, Europa hat das irgendwann gekauft, selber Bücher geschrieben, da gibt es unterschiedliche Autoren. Gibt es zum Beispiel tatsächlich, und das finde ich ein geiles, das ist, das Hörbuch habe ich geliebt, für alle, die jetzt vielleicht genau wie, wie du und ich, sagen wir mal, der, der, der Hans und der Carsten, das reden die da, finde ich auch geil, drei Fragezeichen würde ich auch mal. Es gibt äh, tatsächlich, gibt es sogar, glaube ich, frei bei bei, bei Spotify, das reimt sich frei bei Spotify, ähm, gibt es tatsächlich die, das Alphabet oder drei Fragezeichen ABC oder so. Hm. Das ist richtig geil, weil da erzählen die Leute, die die Bücher geschrieben haben über den kompletten Werdegang, gehen damit auch sehr selbstkritisch um, welche Folgen jetzt nicht so geil waren. Ähm, das ist schon cool. Also das ist, äh, ist hörenswert, wenn man sich wirklich für die drei Fragezeichen interessiert. Sollte man sich das mal gönnen, da ist geil.
0: Und Da gibt es auch den, den Soundtrack und also bei genau. Spotify gibt es eigentlich alles über die drei Fragezeichen. Ja. Und da, ja, wie du schon sagtest, da gab es ja auch mal so eine rechte Geschichte, dass das am Anfang war da noch ein ganz anderes Intro und das mussten sie ändern oder ich glaube sogar den Namen. Ne? Die drei genau, es hieß ja irgendwann mal,
1: dann hieß er, hieß er Jupiter Jones, was äh, für mich immer komisch klang, ja. aber äh, so. Aber es ist ja geil, also ich gehe gerade die Liste durch, also interessiert jetzt keinen, <lacht> aber äh, ich gehe trotzdem drüber. Ähm, kennst du noch, also großartig, pass auf, ähm, wir machen das jetzt mal andersrum, ich frage dich, ob du es kennst. Die Funkfüchse. nein. Mega. Also wenn du die Möglichkeit hast, findest du bestimmt bei YouTube. Die Funkfüchse ist, ähm, damals gab es noch keine Handys, sondern da war ja CB-Funk ganz hip. Und da hat Europa ähm, die passende Geschichte gemacht über ähm, äh, vier Kinder, die mit äh, CB-Funkgeräten Fälle lösen. Mega. Ähm, Tom und Locke, kennst du wahrscheinlich auch nicht, äh, ist sozusagen die erwachsene, also, ne, also die weitergeführte Variante vom Alter her als äh, TKKG, weil äh, Tom Konradi heißt die Hauptfigur und sie weiß ich gar nicht. Ähm, die fahren Vespa Roller, also die sind da schon schon 16 Okay. Und ähm, mega geil. Dann äh, Point Whitmark ist ein bisschen drei Fragezeichen Style ähm, und 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 und. Also die Liste ist unglaublich lang. Was äh, natürlich cool ist, dass sich Hörspiele auch weiterentwickelt haben. Also ähm, man muss jetzt nicht nur den, den ganz alten Kram hören, ähm, sondern es gibt natürlich auch neue Varianten, die, die mega sind. Also egal, ob jetzt die, die Sherlock Holmes Neuauflagen auflagen oder, oder, oder. Mhm. Ähm, da gibt es da gibt's schon so, so ein paar Highlights. Und vor allem, das finde ich, das ist meine, meine absolute Lieblingsserie. Ähm, die kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der gerne Hörspiele hört. Dedektei Sonderberg und Co. Jetzt bist du sprachlos, ne? Ja,
0: <lacht> Ja, ich glaube, alle haben jetzt so ein Fragezeichen im Kopf und so, was hat der Karstner, was hat der
1: da Pass auf, Dedek, Sonderberg und Co. ist äh, produziert tatsächlich ähm, von einem Sprecher der drei Fragezeichen. Ähm, geht um ein... Äh, die, warte, versau ich die Parade? Spoiler? Ich, nein, ich spoiler nicht. Äh, ein äh, Mediziner, der Privatdetektiv wird, in Düsseldorf in der Jahrhundertwende, aber ganz lange her, also 1800 irgendwas. Hm. Und ähm, der bestellt das falsche Hausschild, also der Typ, der das Hausschild herstellt, macht einen Fehler, und schreibt nicht Dedektei Sonderberg, sondern Sonderberg und Co. Somit wird seine, seine Haushälterin, Mimi Kogner, wird dann zu seiner Assistentin. Es ist unglaublich geil. Es sind erwachsene, coole Hörspiele, die echt Spaß machen. Ich glaube, es gibt neun oder zehn Stück inzwischen. Das ist ganz cool. Also, da haben wir auf jeden Fall
0: Hausaufgaben, die wir jetzt machen müssen. Ja, ja. Ich glaube, ich glaube darüber können wir uns noch Stunden unterhalten, über, über Hörbücher, Hörbücher. Aber hattest du, du hattest es jetzt noch nie irgendwie im Synchronsprecherbereich was zu tun habe, Ich habe ne? ich hab, ich hab, ich hab
1: selber, obwohl ich sie eigentlich nicht mag, weil es ein Freund von mir geschrieben hat, zwei Hörbücher gemacht. Ähm, ich habe tatsächlich mal in einem Hörspiel mitgesprochen. Ähm so, aber jetzt nicht, dass jetzt hier durchgehend das Telefon klingelt und jemand sagt, oh Digger, hier, du musst einen Hollywood-Film synchronisieren. Leider nicht. Ich hätte da mal richtig Bock drauf, aber da reinzukommen ist nicht leicht. Die sagen immer, man muss dafür, also so musst du viel gemacht haben. Das ist halt so dieser klassische, was haben sie bis jetzt gemacht? Nichts. Ah ja, gut, wir würden, wollen aber jemand mit Erfahrung. Deswegen alles gut. Also ich behalte meine Stimme, die leicht ich nur. Mhm. Ähm, <lacht> ah, oh doch, ich habe noch was. Ich habe noch einen Hinweis. Ich habe, ohne Scheiß, ich habe noch einen Hinweis. Also, Oh, das ist geil. Jetzt. Also, dann würde ich jetzt gerne auch für einen, für, einen, für einen menschlich geilen Typen echt gerne Werbung machen. Mach. Ähm, und zwar, wenn ihr, äh, also die Generation Schimanski-Tatort, äh, Köln-Tatort, Münster-Tatort hat ja einen, einen eigenen Humor. Und es gibt eine Rubrik, die heißt Radio-Tatort. Vergesst jetzt mal den ganzen, bevor ihr jetzt sagt, oh, kenne ich, da war Bayern. Nee, nicht bayerischer Rundfunk, nicht NDR, alles weglassen. Guckt einfach nur mal bitte nach der Überschrift Taskforce Hamm. Taskforce Hamm ist geil. Also Hamm ist äh, ja nun mal nicht unbedingt eine Metropole dieser Welt und äh, sämtliche faulen Äpfel der Polizei Deutschlandweit. Ähm, Spielsüchtige, Alkoholkranke, bla bla bla, werden nach Hamm versetzt. Alle sind sozusagen strafversetzt, nur einer ist da, weil er Beziehung in Hamm hat und da eigentlich auch nicht unbedingt die hellste Kerze unter den Polizisten ist. Der Typ heißt Latotzke. Latotzke wird gesprochen von äh, Sünke äh, äh, Möhring. Großartig. Also Latotzke ist meine absolute Lieblingsfigur. Ähm, das ist mega. Das ist äh, auch der Dialekt und so weiter und so fort. Und deswegen freue ich mich immer, wir haben im Podcast tatsächlich Hörer aus Hamm, die mit demselben Dialekt wie Latotzke <lacht> äh, uns Sprachnachrichten lassen. Ich muss jedes Mal lachen. Und Task Hamm ist geil. Also es gibt so Folgen über äh, Curry Currykill, also der, so ein Mörder in der, in der Imbissbude. Das sind richtig geile Tatorte, die aber als Hörspiel gespielt sind. Uwe Ochsenknecht ist dabei und, 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 und. Das äh, kann ich, also wer, wer, wenn man über Hörspiele äh, sich begeistern kann, dann sollte man tatsächlich, findet man äh, auch bei Spotify und auch bei, bei, bei der ARD, Taskforce haben. Mega. Jetzt, ja, jetzt habe hab ich die Sprachlos gemacht. <lacht> ne?
0: Das ist so viel Input, von dem ich jetzt so ein bisschen erschlagen wurde, weil ich hatte die, die Frage, warum ich gefragt hatte, dass du Synchronsprecher vielleicht machen würdest, war, war ja viele Schauspieler die jetzt zum Beispiel Tim Sander aus GZSZ, der auch viel Synchronsprecher machen. Daher, ja. kam, daher kam die Frage, ne? weil Du
1: kennst ja jemanden, der jemanden kennt. Also, es ist, das ist nicht leicht, da reinzukommen. Ähm, ich habe zum Beispiel eine, meine, meine, eine meiner Lieblingskolleginnen bei ähm, Verboten Liebe, das werde ich nie, nie vergessen. Hm. Ähm, kennst du den Film äh, Nur noch 60 Sekunden mit Nicolas Cage? Ja, mit, ja. Der Soundtrack ist ziemlich geil. Der Soundtrack ist mega, der Film ist auch geil. Und kannst du dich daran erinnern, da spielt doch ähm, äh, Angelina Jolie mit. Ja. Und Angelina Jolie rollt, rollt doch auf so einem Rollbrett unterm Auto raus und fängt ja. an zu sprechen. Ja. Und wir saßen in Köln, haben uns tierisch auf den Film gefreut, weil es ein Remake ist von einem alten Klassiker. Und ich sag geil, hab habe ich richtig Bock drauf. Und wir sitzen mit ganz vielen Kollegen von der Verbotenen Liebe da. Und äh, das war dann die Stimme von Solveig Duda. Unsere Kollegin von Verbotenliebe, es hat uns so irritiert, dass wir gesagt haben, Alter, das funktioniert jetzt nicht. Also, wieso spricht die? Das war, war, war cool. Und die spricht halt ganz viel so synchron und wir haben Tränen gelacht, weil <lacht> äh, wir kamen von der Arbeit, haben mit ihr gedreht und plötzlich äh, sitzt sie da und äh, ist Jean Lina Jolie. Das war sehr komisch, aber sie macht das gut.
0: Hat sie jetzt nur die die die
1: Sprechrolle? Nein, die macht ganz ganz die viel, ganze also Zeit. Die macht also, unglaublich okay, viel. Das ist okay, eine okay. der der der, egal ob jetzt Werbung oder oder oder, also es ist ist mega cool. Die macht die Stimme mhm. kennt man.
0: Na die bekannteste Stimme, die ich also die ich so kenne, ist die von äh, ich weiß nicht wer heißt, Den müsste ich jetzt nachschauen, wahrscheinlich kennst du ihn ähm, von Leonardo Leonardo DiCaprio.
1: Ja, ja.
0: Und das, das, was ich letztens erst so durch, weil der Fernseher läuft und ich habe das mit und da ist mir auf einmal, äh, ich habe hier The Big Bang gehört und im Hintergrund ja. und plötzlich dachte ich, Moment mal, das ist doch Leonardo DiCaprio und dann habe ich gegoogelt und der Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio spricht auch Sheldon Cooper. Es war so faszinierend, wo ich dachte, wenn man genau hinhört, dann erkennt man das. Und das, ist, das war so faszinierend für mich. Dass man, man hört, wenn man die, sich die Serie ja. anschaut, man merkt es nicht. Aber wenn man das so aus dem Off, wenn man nicht hinguckt und man wirklich nur die, die, die Ohren benutzt, dann merkt man das so an manchen Passagen, würde ich mal jetzt festhalten.
1: Du, das ist das ist wie halt mit, mit Manu, äh, also Klößchen und, äh, und äh, Lucifer. Also äh, äh, da sagst du schon so, wow, das ist, ist jetzt nicht unbedingt dicht beieinander. Ähm, aber so ist es halt auch mit Charles Reddinghaus, der irgendwie Robert Downey Jr. Hm. spricht. Wenn du die Leute kennst, dann denkst du schon so, hä? So. Ja. Und ähm, wie gesagt, also Manu er hat auch Verbotene Liebe gespielt, äh, ist auch ein super, super erfolgreicher Schauspieler, auch bei Pastevka und also überall. Hm. Und äh, verleiht halt regelmäßig seine Stimme. Und dann denkst du schon so, hä? Wie jetzt? So, also egal, ob jetzt Ethan Hawke oder Adrian Brody, äh, Owen Wilson hat er gesprochen in Cars, wenn ich nie vergessen ich war in Cars und denkst so, hm? Digga, das bist doch du. Und es ist es ist so lustig, weil ich schicke schick ihm dann immer irgendwelche Nachrichten. Ich sage, ey Digga, jetzt ernsthaft, nicht auch noch hier. Also war irgendein so Trailer für irgendwie bei Amazon, so eine, so eine Frauenserie. Mhm. Und äh, meine damalige Freundin vor Jahren drückt auf Play und ich denke, nein,
0: die Stimme <lacht> kenne ich. Ja, aber hast du, hast du dir die drei Fragezeichen auch angeschaut? Es gibt ja zwei Kinofilme,
1: Kinofilme habe ich angefangen, also nein, weil äh, ich bin ein extrem visueller Mensch. Ich möchte Dinge, die ich mir in meiner Fantasie ausgemalt habe, nicht sehen. Ja, okay, das ähm, ich war zum Beispiel bei der, bei der Jubiläumsfolge, da wurde, von, wurde ich eingeladen damals über DSDS, hier Thomas Stein und so weiter und so fort, weil das ja auch bei der BMG war ähm, mhm. nach Hamburg und ich, ich, ich wollte die Jungs nicht sehen. Das war voll unhöflich. Die so, ja, so, wollen Sie ein Foto mit? Vielleicht würde ich würde ich inzwischen irgendwie Synchronsprecher sein, wenn ich da nicht so. Ich habe aber ich habe den der Dame dann vom BMG nett erklärt. Ich habe gesagt, tun Sie mir einen gefallen. Und die fand das, hat es auch verstanden. Ich habe gesagt, ich ich habe ein Bild vor Augen. Justus Jonas. Ich bin mit Justus Jonas in meiner Kinderbettwäsche ins Bett gegangen. Ich möchte jetzt nicht sehen, wie Justus Jonas aussieht. Und dann sagt sie, ich kann das völlig verstehen. Das dann machen wir nur machen wir nur ein Pressebild mit der Box. Ich sage, ja, Dankeschön.
0: Ja, ich das kann das ist aber mit, mit vielen, mit denen ich mich unter unterhalten oder auch Fans von den drei Fragezeichen, die sagen mir, nee, die Kinofilme will ich nicht sehen, weil die machen mir meine Fantasie kaputt. Ich habe mein eigenes Bild, wie die aussehen. Und wenn ich mir jetzt einen Film angucke oder wenn ich weiß, wie die Synchronsprecher, dann habe ich nachher gut, ich weiß, wie sie aussehen. <lacht> aber dann hat man nachher dieses Bild im Kopf, wenn man diese Stimme dazu. Zuordnen kann und das macht alles kaputt, und deshalb ähm,
1: geht es vielen so wie dir. Du, und es ist, äh, es ist ja ein Ding, ich habe was ich, was ich wirklich schön finde, ähm, das kann ich auch wirklich äh, den Leuten empfehlen, wenn die da Bock drauf haben. Es gibt immer wieder ähm, die Möglichkeiten, ähm, dass man. Äh, die drei Fragezeichen als produziertes 4D-Hörspiel äh, anhören kann. Das gibt es in diversen Planetarien in ganz Deutschland. Stimmt. Und hat, ja. da war ich am Anfang skeptisch, bin hin und seitdem bin ich, sobald ich lese, gibt es wieder in Hamburg, bin ich der Erste, der Karten kauft. Das ist mega. Du musst es dir vorstellen, du liegst in diesem Planetarium. Ich Ich, kenne und es. ich war oben, bei uns in Und siehst du halt Bilder. Und das ist, also nicht mhm. die Bilder von den drei Fragezeichen, aber du siehst zum Beispiel den Rolls-Royce von Morten oder was auch immer. Und wenn eine Fliege, und das ist das Geile an 4D, wenn eine Fliege durch die durch die Zentrale fliegt, dann fliegt die halt wirklich durch dieses Planetarium. Ich finde es geil, macht richtig Spaß.
0: Das ist, ist Wie gesagt, ich war auch in der Vorstellung, also es ist auch nicht teuer, ich glaube, bei uns hier in Berlin kostet es 11 Euro oder so oder 9,50 für Kinder. Ähm, gut, die meisten machen, also es ist dann halt auch mehr so, so eine visuelle äh, Show, wie du schon sagtest. Das ist auch sehr anspannend, weil die auch die die sitzt, man konzentriert sich, man, man 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 hört ein Hörspiel ganz anders, als wenn man jetzt ja. in der Straßenbahn sitzt und hier sich die Propel in die Ohren macht und dann nochmal hier drei Fragezeichen auf dem Weg zur Arbeit macht anmacht, ne? Ja, es das ist, ist es wirklich ist, ist
1: cool, das ist echt cool.
0: Und, und was ich auch auf dem Wege gleich noch empfehlen kann, wer die Möglichkeit hat, ähm, auch gerade weil wir bei Planetarium sind, Queen. Ja, Heaven, äh, Heaven of Queen. Absolut mega, kann ich nur jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, ein Planetarium in seiner Nähe zu haben. Heaven of Queen anschauen.
1: Genauso. Planetarium, die haben so, die haben manchmal so tolle Sachen, was meistens runterrutscht, weil die, ja. man sich damit so gar nicht beschäftigt. Aber es ist, es ja, ist, es ist mega.
0: Die meisten denken ja gut, dann machen wir, wir sehen da ein paar Sterne, Milchstraße, aber nee. heutzutage machen die richtig gutes Programm und das ist auch, wie gesagt gar nicht mal teuer, das lohnt sich, wenn man, wir sind da mit ein paar Kumpels vorher noch am spät, ein paar Bierchen, ein paar Jägermeister gezischt und dann sind wir ab ins Planetarium und die Show, absolut genial, also es ist wirklich ähm, lohnenswert.
1: Du, und das ist ja, also es gibt immer wieder so Highlights heute übrigens, während wir im Podcast aufnehmen, Baby wird heute, also für 35 Jahren hat Baby die Wassermelone getragen, wenn ihr jetzt sagt, wer, genau, äh, reinhören. Jennifer Grey, Dirty Dancing. Ich habe nur eine Melone getragen. Also du, es, 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 gibt, es gibt Highlights aus, 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 unserer, aus unserer Kindheit, aus unserer Zeit, die, die, die immer wieder funktionieren und dazu gehören halt auch Hörspiele und das ist, mhm. ich finde es cool, dass es dieses, dieses, dieses Mittel gibt und dass es diesen Erzählstil gibt, weil ähm, es verkürzt einem gewaltig die Autobahnfahrten und es macht einfach Spaß. Also ich ich höre es immer beim Putzen und beim Einschlafen. Also nicht, dass ich beim Putzen einschlafe, aber also unterschiedlich, ne? Ja.
0: Und wir, 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 da fällt mir gerade ein, wir haben, ja, wir haben ja noch eine Gemeinsamkeit. Wir sind ja beide Jungfrauen. Ja. Du wirst dieses Jahr
1: … Nee, werde ich nicht. Werde ich nicht. Sprich nicht aus. Sprich nicht aus. Sprich nicht aus. Freust du dich drauf? Oder? Nee, also ich finde also ich finde ich finde Geburtstage jetzt gar nicht weil ich weil ich weil ich äh, du wirst alt nee ist mir scheißegal ich, ich höre immer noch drei Fragezeichen ich spiele immer noch Lego ich gucke immer noch doch. irgendwie äh, so also ich bin bin gefühlt also wahrscheinlich bin ich bin ich ein Teenie oder ein Kind gefangen im Körper eines Erwachsenen das mag sein hm. ähm, mir geht es gar nicht um die Zahl, also dass ich jetzt 50 werde. Darum geht es mir gar nicht. Ich mag halt Geburtstage nicht. Dieser Bohai und so. Oh ja, du hast Geburtstag, toll. Und äh, so ein Überraschungsparty. Hm. Oh, wir sind alle da. Ob oh, bitte, gib mir doch nicht auf den Sack. Was habe ich denn geleistet? <lacht> Meine Mutter hat geackert und gepresst und gemacht und getan. Äh, der gebührt hier irgendwie der Dank. Ähm, ich finde, also ich finde es doof. Ich finde Geburtstagfeiern doof.
0: Ja, aber ich glaube, das kommt auch mit dem Alter. Je älter man, Also bei mir ist es auch genauso, wenn ich so sage, okay, Uff, man wird wieder ein Jahr älter. Eigentlich ist es ja eigentlich ein Grund zu weinen, anstatt ein Grund zu, zu feiern. Aber, Aber du, es gehört ja, dazu. Es gehört halt zum Altwerden dazu. Ähm Aber gut, 50 ist natürlich ähm, was Besonderes. Ne?
1: Ja, ich werde jetzt 50 und das ist auch gut so. Und äh, wie gesagt, wir haben jetzt äh, nett geplauscht. Äh, wahrscheinlich äh, wissen jetzt ein paar Leute mehr über mich, als sie vorher wussten. Und das ist auch okay. Also weißt du, man kann ja auch mal die Hosen runterlassen und man kann mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ist ja auch gut so.
0: Hm. Du hattest aber noch, ähm, du liest ja dann auch Comics, ne?
1: Ich liebe Comics. Also Comics ist, puh. deswegen, also ähm, wenn ich mich jetzt hier so umdrehe hinter Miko, also da steht einiges am Papier. Ich bin froh, dass die Dübel das aushalten, weil es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Also äh, es gibt ja auch so tolle Sachen. Also das ist ja mega.
0: Das, das heißt, welche, welche Marvel? Oder ähm, beides, also ich bin ich
1: bin, äh, ich bin ich ich bin, bin jetzt nicht, das ist wie bei Moderation und Schauspiel also äh, Marvel hat, hat seine, seine absoluten Highlights, genauso wie, äh, wie DC Comics DC Comics natürlich Batman, also ich bin absoluter Batman Fan, äh, bei Marvel fing es halt früher schon an mit, mit Dracula ähm, äh, was es jetzt wieder als, als Limited Edition gibt äh, also wo alle alten Hefte sozusagen gebunden als ein großes Buch, scheiße teuer darf ich auch niemals erzählen, irgendwie hier zu Hause, was ich dafür ausgebe, egal. Ähm, äh, die müssen natürlich gekauft werden. Dann natürlich Conan früher von Marvel. Dann äh, gibt es natürlich alle möglichen Figuren von Marvel, wo ich sage, geil, habe ich Bock drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Ähm, es, es läppert sich. Es läppert sich so langsam, wenn ich mich jetzt so umdrehe. Hm. Hi, der ja, da ist auch noch kein Ende in Sicht.
0: Ich, ich, ich weiß, weil ich jetzt schon, ich, ich weiß, dass ich nachher, wenn ich nicht frage, Nachrichten kriege. Du hattest kurz vorhin erwähnt, du warst in München im Gespräch bei den Chiefs. Jetzt, ja. werde ich, jetzt werde ich auf jeden Fall nachher, wenn der Podcast online ist und danach, wenn viele Leute wahrscheinlich drunter schreiben, ja, kommen die Chiefs jetzt nach Deutschland. Die Buccaneers kommen nach Deutschland. Viele
1: spekulieren. Es steht, es steht definitiv noch nicht fest. Das äh, ist jetzt kein 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 Schwindeln, kein Lügen oder irgendwas. Ähm, steht noch nicht fest. Also, dass die Bugs kommen, ist, ist klar. Der Spielplan steht halt noch nicht. Und äh, von diesem Spielplan hängt halt ab, wer kommen wird. Die Chiefs haben für äh, mehrere Jahre jetzt das Vermarktungsrecht für Deutschland. Die Chiefs sind total interessiert am deutschen Markt, weil ähm, der deutsche Fan halt ein sehr, sehr loyaler Fan ist. Hm. Ähm, und ein sehr cooler Fan ist. Und ähm, Sie wollen halt äh, der Dankbarkeit. Also wir sind da ja, guck mal, also über Jahre ist es gewachsen. Die Chiefs standen im Super Bowl, ähm, die haben unwahrscheinlich viel Support bekommen aus Deutschland und ähm, wir, die wollen was zurückgeben. Und äh, wir haben halt uns darauf geeinigt, dass ich ähm, gegebenenfalls ähm, Jetzt während der Preseason und während des Trainingscamps ein bisschen was drehe für die, ein bisschen Content generiere, weil äh, ich war da und habe mich in die Chiefs verliebt und die fanden das vielleicht auch nicht doof, wie ich unbedingt bin. Und deswegen äh, haben wir dann gesagt, lass uns doch mal gucken, was wir machen können.
0: Also müssen wir das jetzt, müssen die, die Dolphins-Fans quasi Angst haben oder ist das, äh, bleibt der Carsten den,
1: den äh, dolphins ja, du, ich, 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 das, eine, also, das Dolphins Herz noch. Das Dolphins Herz schlägt noch, auch wenn es, wenn es viele, viele Schläge kriegt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ähm, das läuft da alles rechts, links, oben, unten. Äh, äh, spätestens seit der flores geschichte muss man, muss man das der Dolphins wirklich mal hinterfragen. Aber mhm. darum geht es mir jetzt gar nicht. Mir geht es halt darum, ich bin da hingeflogen, ich bin mit offenen Armen aufgenommen worden. Äh, die Frau von Andy Reid hat mir in die Wange gekniffen, wie, als wäre sie meine Großmutter. Ähm, hat gelobt, was ich da mache. Ähm, ich habe für die Chiefs aus Spaß eigentlich so ein, so ein Video gemacht, ähm, wo ich erklärt habe, was man am Wochenende anzuziehen hat. Das machen die halt äh, statt einer E-Mail machen sie halt ein Video. Das habe ich halt für die gemacht. Ich wusste gar nicht, dass das jeder kriegt, inklusive jeder Spieler, <lacht> inklusive jeder, jeder, äh, jeder Trainer. Ja. Ähm, deswegen war das dann sehr lustig, weil ich bin zum Spiel gefahren mit Marc und Soja. Wir sind da hingefahren und alle haben mich begrüßt, als wenn sie mich kannten. Und ich habe gedacht, wie äh, jetzt? <lacht> äh, wieso sagt Travis Kelsey, cooles Video? Welches Video meinten der? So, es war eine völlig abstruse Situation und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir das jetzt machen, dann machen wir es richtig. Und äh, dann haben wir uns halt mehrfach digital getroffen und äh, ich habe denen halt gesagt, was der deutsche football ist, was der deutsche football möchte. Mhm. Weil ich bin ja auch selber Fan. Ich weiß ja, was ich was ich gerne von meinem Team hätte. Ich hätte gerne Einblicke ins Trainingscamp, ich hätte gerne Interviews auf deren Internetseite. Ich rede jetzt nicht nur von Instagram, sondern halt auch wirklich, dass ich auf eine Internetseite gehen kann und sehe, okay, ich bin Teil sozusagen des Teams. Und äh, das zu machen ist eigentlich relativ Simpel, es ist arbeitsreich, aber es ist simpel. Und äh, wir haben uns dann äh, unterhalten darüber, ob wir das machen wollen. Und das wollen wir jetzt machen. Und äh, solange uns, ich glaube wieder an meinen schnellen, an meinen Holzkopf, äh, solange uns Corona da keinen Strich durch die Rechnung macht, werde ich das auch machen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf.
0: Also könnte man schon fast sagen, du bist der Chiefsbotschafter von Deutschland.
1: Ja, also Botschafter ist man erst, wenn der, Titel, <lacht> wenn der Titel verliehen ist. Also wenn die, pass auf, wenn die Chiefs den, den, den Presse, wenn wir uns alle geeinigt haben und kein Corona nochmal neu kommt und ich da hinfliege mm. und die Chiefs sagen so, das ist übrigens jetzt unser Mann für Deutschland, dann äh, sage ich hier, äh, der, der, der Hans, ne, der hat gesagt, Botschafter, also, also kann, ich, kann, ich, kann ich das auf einer Visitenkarte inoffizielle haben? Inoffizielle. Inoffizielle. Kann ich das auf einer Visitenkarte haben? Dann werden die sagen, nein, aber ich werde sagen, aber bitte.
0: Ich, ich mach dir dann eine. Du kriegst dann eine Visitenkarte und ein T-Shirt von mir.
1: Ja, ich habe jetzt, ich habe denen natürlich gesagt, klar, alleine äh, ist ist kann man das machen, aber ich würde gerne Roma mitnehmen. Ja, auf ähm, jeden Fall. Das fanden die auch mega und dann habe ich gesagt irgendwie ja, wir haben in London auch auf dem Stadiondach moderiert und so weiter und so fort. Da haben die dann irgendwie gesagt ja, äh, wir haben kein Stadiondach. Habe ich gesagt okay, dann ist gut. <lacht> dann muss ich mir nicht wieder in die Buchse kacken.
0: Kommen wir kommen wir zum zum äh, net zwei Themen habe ich noch zwei wichtige Themen und ähm ich glaube, ich weiß nicht, wie oft du es schon erklärt hast, aber für unsere Zuhörer müssen wir einfach nochmal, einfach aus Prinzip, das Vier-Käse-Nacho-Rezept.
1: So! Vier-Käse-Nacho-Rezept. Also also lecker, aber Freunde. Also danach wie, ist Sport wie, angesagt. Wie
0: kommt man darauf, viermal Käse? Also das ist ja wirklich eine Bombe. Ich habe es ja, ja ausprobiert. Ich habe gesagt, okay, Carsten, ich mache das. Also danach ist es nicht... Äh
1: danach ist äh, l technisch du, hast, du, du musst den obersten Hosenknopf oh. aufmachen und äh, bewegen ist nicht.
0: Ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Kalorien, die man da hat. Also, Hängt äh, hängen häng eine
1: Null oh. hinten dran. Also es <lacht> ist, 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 ist schon hart. Ähm, nee, also um es zu erklären, ich hab, ähm, ich koche sehr gerne. Ich durfte auch schon das ein oder andere Mal im Fernsehen so kochen und so. Und ähm, ich probiere gerne Rezepte aus. Und äh, Nacho, ja, Käse drauf. So, das fand ich irgendwie langweilig. Und dann habe ich überlegt, okay, wie, wie verhalten sich, also da habe ich dann so ein bisschen Chemie-Experte gemacht, wie verhalten sich unterschiedliche Käsesorten zueinander? Das kennt man selber, du kaufst einen Käse und machst einen Kühlschrank auf und denkst dir, oh, Alter, da drin verwest Oma, das geht nicht. <lacht> ähm, so, dann habe ich gedacht, okay, also unterschiedliche Käsesorten. Und dann habe ich halt lange gebastelt, bis ich halt diese unterschiedlichen Käsesorten gefunden habe. Und das, das Geheimnis ist halt, du musst da zwei oder zwei Weichkäse nehmen die halt äh, sehr geschmacksintensiv sind und die sowieso schon verlaufen. Und je weicher der Käse ist, umso besser ist das. Und wenn der dann Wärme kriegt, schmeckt der halt mega.
0: Also ich kann du aber ein bisschen Chalabenos dann drunter machen, ne?
1: Kann, das ist ja, ja Geschmackssache. Also es gibt ja Leute, die, die, die sagen irgendwie, oh, das ist mir zu scharf. Musst du nicht, aber kannst du machen. Kannst du mhm. auch äh, harmlose nehmen, kannst ein bisschen schärfere nehmen. Ähm, also ich habe das einmal getrieben bis zu ähm, dumm. Also gut, wenn, wenn ich hier eh schon irgendwie mich komplett zum Löffeln mache, dann, ähm, dann ich habe Chili, hab dafür Chilischoten geschnitten und zwar jetzt nicht die durchschnittliche Chilischote, die du bei Rewe oder Edeka kaufst, sondern ähm, die für meine habe Nee ich habe ich hab so eine ich so so Chili-Samen gekauft und habe äh, auf dem Esstisch so die habe ich groß gezogen und äh, habe mir tatsächlich so eine Bird Eye klein geschnitten und das Problem war juckt niemals, juckt niemals dein Gesicht wenn du Chili geschnitten hast. Alte Regel, äh, da war den ganzen Abend nichts mit Nacho mit Käse, weil mein Auge hat gebrannt, ich sah aus, das Auge knallrot, ich habe nur gespült, ähm, aber als das dann irgendwie nachließ, habe ich gedacht, okay, jetzt isst du aber und dann habe ich einäugig äh, einäugig ein College-Spiel geguckt, äh, bei ESPN und also, sagen wir es mal so, die Schärfe war schon, war schon geil, also für den Mund, für den Rest nicht. Für den Rest nicht. <lacht> Gut, Muss die, äh, wie gesagt, probiert's
0: aus, also ich habe den Carsten 4 Käse Nacho Rezept ausprobiert und ich kann nur sagen, es schmeckt super lecker. Danach ist das mal zwei Tage Diät angesagt.
1: Ja, definitiv. Also, definitiv.
0: Es gehört aber auch ein ordentliches Bier dazu. Ja, oder ja, auch zum, zwei. Oder auch zwei Football. Oder eine abmachen. Limo.
1: Oder eine Limo. Also, du brauchst viel zu trinken, weil du musst irgendwann spülen. Also, das <lacht> wird halt, manchmal wird dieser Käse auch mehr, aber es ist lecker. Also, die es Leute, haben ähm, ja, es wirklich, ja bei RAN mehr oder minder abgefeiert und immer wieder gesagt, ja, schick noch mal das Rezept. Und dann habe ich es immer wieder hochgeladen. Und selbst in der Sendung war es ja schon Thema über, über es Max ist, Und die Leute finden es geil. Und es ist halt auch, es ist, es ist eine Vollschlemmerei, mh. aber das ist halt wie Obelix. Also, so ein Wildschwein geht immer.
0: Wie, jetzt muss ich nochmal, was auch viel interessiert, weil du es gesagt hast, das geht ja manchmal bei mal viel unter. Ähm, aber ich lese ja einmal wie bei Twitter dann mit dem Hashtag RunNFL, was dann die Leute mal wissen wollen. Manche, also viel interessiert auch, wie sieht denn so ein Tag von Carsten aus? Wie bereitet man sich vor? Macht man das auf dem Hinflug? Fährt man selber mit Maserati nach. Also, lass, Maserati, also machen nach
1: wir jetzt Metin zum Abschluss, weil der Fatih muss auch langsam los. Äh, Mach machen es. wir. Ähm äh, warte, wir warte,
0: warte, warte, ich gebe dir, geb dir jetzt die, die, du kannst auswählen, weil als eine ist mir wichtig und zwar geht es einmal um die One World Charity, möchtest du auch ja. über was
1: sagen? Oder das mache ich kurz, also wir haben eine Charity, äh, wo wir mit äh, NFL-Spielern, wo wir mit äh, deutschen Prominenten aus allen möglichen Sportarten Geld sammeln, äh, um Jugendsport zu fördern. Jetzt haben wir uns natürlich auch für die Ukraine ein bisschen äh, in Teil dahin gegeben. Äh, trotzdem bleibt natürlich der Fokus auf, auf Jugendsport, weil wir einfach festgestellt haben, das Geld ist speziell durch Corona nicht da, dass Eltern im Verein einfach mal Geld auf den Tisch legen, um Equipment zu kaufen. Egal ob jetzt Fußball, Football, Flag Football, ähm, das ist unser, unser, unser Steckenpferd. Und da machen wir einiges. Wir versteigern wir, wir Autos, äh, wir versteigern signierte Dinge, die uns unter anderem netterweise Aaron Donald unterschrieben hat, ein geiler Typ, übrigens. Also da kommt einiges zusammen und äh, wer sich dafür interessiert, findet das natürlich im Netz unter One World Charity. So, jetzt willst du zum Abschluss wissen, wie der Run-Alltag aussieht. Ähm, bei dir klingelt's. Ja,
0: plötzlich bin ich
1: da. Achso, ja, aber geh doch an die Tür, vielleicht ist es wichtig. Nein, wir haben keine Zeit. Na doch, also geh doch an die Tür, vielleicht ist es ein Paket. Vielleicht hast du was bestellt bei Amazon. Komm, Sprich. Ja, ich, ich erzähle währenddessen und du gehst an die Tür. Und danach sagst du, was an der Tür war. Also. Das kenne ich von Mike, kenn ich von Mike Stiebel. Wir macht das auch immer. <lacht> ähm, ja, Alltag äh, ran NFL. Also ähm, dienstags ähm, wird spekuliert, was es für ein Spiel ist. Ähm, dann stellt ran sozusagen oder pro sieben äh, Interesse äh, online, ähm, gemäß äh, der Statuten, wie die NFL das haben will. Und dann am Mittwoch ist es soweit, dann wissen wir, welches Spiel. Und dann beginnt eigentlich schon die Vorbereitung. Ähm, das macht man nicht mal eben im Flieger, sondern also. Äh, wenn ich meistens mit Roman arbeite, ist es so, dass wir ähm, dann am Mittwoch anfangen, die äh, Press Releases, also die, die Pressepakete der jeweiligen Teams, uns runterzuladen. Das ist von Team zu Team unterschiedlich. Also bei manchen ist es 380 Seiten, 570 Seiten gab es auch schon. Äh, und dann gibt es natürlich aber auch Teams wie die Patriots, da sind es halt nur 100 Seiten. Äh, die liest du dir dann durch, suchst Geschichten raus. Und wenn du dann mit Roman äh, kurzen Dienstweg, da telefonieren wir meistens zwei, dreimal am Tag, was ist eine Geschichte, was ist spannend, ähm, äh, bestes Beispiel ist, ne, nehmen wir zum Beispiel die damals die Eagles, Carson Wentz hat sich äh, aufgrund der Tatsache, dass er drei oder vier Hunde hatte, hat er sich ein extra riesen Bett bauen lassen, äh, über sowas willst du natürlich reden, dann suchst du die Bilder raus, die schickst du dann zum Beispiel schon an an Icke oder an, 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 an Max Sieg als Netman, ähm, dann liest du dir alles weitere durch, dann machst du die Statistiken aller Roman, also hast die Zahlenpakete Wer ist momentan der Beste im Team, wieso, weshalb, warum? Dann ist der Mittwoch durch. Dann kommt der Donnerstag, wo du dann äh, die Sachen zu Papier bringst, die du rausgesucht hast, die du, die du recherchiert hast und fängst dann langsam aber sicher an und sagst, okay, ähm, was haben wir denn parallel, also als Parallelspiele? Es kann ja auch immer passieren, dass unser Spiel grottoid ist und man irgendwie umschaltet. Wenn jetzt 56-0, will ja keiner gucken. So. Dann bereitest du dich darauf noch vor und äh, dann ist Freitag Podcast. Den nutze ich dann meistens dazu, nochmal zu gucken, was die Hörer an meinem Spiel am meisten interessiert. Ähm, wenn die jetzt sagen, ja, das Thema finde ich super, äh, Travis Kelsey äh, dem zwickt es Rücken, der hat jetzt irgendwie drei Spritzen im Rücken gekriegt, was meint ihr? Er hält er das Spiel durch? Dann legt man da natürlich nochmal einen genauen Fokus drauf und versucht zu recherchieren. Und dann äh, ist Samstag und wenn ich zum Beispiel College mache, dann ist die Doppelbelastung natürlich da, dann fängt man natürlich am Mittwoch auch schon ein College vorzubereiten. Und sonst äh, ist dann Samstag ganz, ganz ruhig. Freitagabend gibt es meistens so eine Tradition, da esse ich äh, zu Hause äh, mit meiner Freundin zuschieben, wir gucken Film. Samstags dann noch ein bisschen Restvorbereitung, nochmal die Ausdrucke durchgelesen, nochmal checken und dann geht es sonntags morgens mit dem Flieger los. Dann gibt es äh, äh, Leberkäsbrötchen oder Schweinsbratenbrötchen mit Kollege Motzkus äh, im Supermarkt auf dem <lacht> Flughafen. Dann fahren wir ins Hotel, dann fahren wir ins Studio und dann machen wir Sendung. Das ist äh, sozusagen der ganze Ablauf. Also es ist kein Hexenwerk dabei. sind halt drei, vier Tage Vorbereitung und äh, die Vorbereitung musst du dir auch nehmen. Also, mhm. ähm, weil ein Team hat 53 Spieler, 53 Spieler haben 53 Geschichten. Äh, drumherum gibt es unwahrscheinlich viele Geschichten. Wenn du jetzt die Chiefs machst, ähm, äh, Mahomes gehören Anteile äh, am, am Fußballteam, dem gehört das Baseballteam, mhm. dem gehört das, dem gehört das. Und willst du drüber reden? Weil im Endeffekt möchte ich natürlich... Ähm, dem Fan auch das bieten, was er verdient hat. Nämlich äh, das Rundum-Sorglos-Paket, äh, wenn Spieler XY eingeblendet wird, wenn eine Legende eingeblendet wird, dass ich nicht sage, oh, weiß ich nicht, wer das ist, sondern dass ich aus dem Stehgreif sagen kann, so und so. Steht meistens in den Pressreleases drin. Hilft dann auch, wenn du dich lange mit der NFL beschäftigt hast, wenn da, keine Ahnung, Terrell Owens mhm. durchs Bild läuft oder was auch immer, dass du sagst, ja, das ist übrigens der und der. Ähm, und äh, damals auf dem Logo das und das gemacht oder, oder, oder. Das hilft dann. Und dann kommen natürlich auch meistens die Bilder von den Amis. Und dann bist du natürlich froh, dass du die Geschichte kennst. Und deswegen, ich bereite mich lieber einen Tag mehr vor, als einen Tag zu wenig.
0: Mhm. Als aufmerksamer NFL-Zuschauer merkt man aber, das kann ich dir sagen, wenn sich ein kommentator vorbereitet oder nicht vorbereitet hat also es merkt also mir fällt es auf
1: wenn ich, ich, guck, ich wage nicht zu beurteilen weil ich glaube jeder bereitet sich vor ja, weil das das, ist das, große das,
0: das wollte ich jetzt damit nicht sagen aber das ist halt immer so der eine macht halt der macht 120 prozent der eine macht 100 prozent die einen haben seinen fokus dann mehr auf die spielzüge auf die taktik die anderen dann halt so wie du auf die spieler hintergrundwissen äh, bei Roman sind es die Zahlen ganz klar. Ne?
1: Naja, also Roman und ich, äh, das ist ja der Punkt. Also Taktik und Spielzüge, das, äh, wenn, du, wenn du das über 30 Jahre machst, dann macht dir keiner mein X für ein O vor. So, ähm, das heißt, die Spielzüge an sich kennst du. Und natürlich, wenn du dich in diesem, im Rahmen dieser Press-Releases vorbereitest, dann stehen da natürlich auch, äh, ne? wir haben jetzt prozentual so viele Sweeps, dann weißt du natürlich auch aus deiner Erfahrung, weil jedes Spiel erzählt ja eine Geschichte. Es ist ja nicht irgendwie, dass ein Fußballspiel anfängt und ähm, klar ist der erste Drive meistens gescriptet, aber dann weißt du natürlich, wenn jetzt äh, damals Tim Thibaut so, tiefer Pass geht nicht, also rechnest du mit einem kurzen Pass, dann kannst du das natürlich auch für den Zuschauer perfekt analysieren. Aber trotzdem gehört es natürlich auch dazu, äh, zu wissen, also wer war Tim Thibaut? warum Tim Thibaut? warum haben mhm. sie ihn gedraftet, was wollten sie damit, ähm, was waren die Alternativlösungen, weil im Endeffekt hast du irgendwann ein Verletzungstimeout oder was auch immer und du musst Zeit füllen. Und da macht es Sinn, halt lieber 160 oder 170 Prozent vorbereitet zu sein, weil im Endeffekt, ähm, ich würde es mir als Zuschauer ja auch wünschen. Und deswegen, mhm. ich mache es immer so und das mache ich auch bei anderen Sachen, wenn ich moderiere, ähm, ich denke immer erstmal, wie würde ich es als Zuschauer haben wollen? Und dann mache ich es halt genauso.
0: Super. Carsten, wir sind fertig. Ich will, ich will nicht länger aufhalten. Wie lange haben wir denn jetzt geplauscht? Eine Stunde und 17 Minuten. Ei, 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 ei.